0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Tú Estás escuchando Análisis 630 Por noti 630M Y en el área metro me puedes escuchar En la banda FM Por el 94.3 FM yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vamos con los titulares de hoy. Por ahí, por ahí, por ahí, papá, no hay quien lo despinte, Tal y como lo pronosticamos, tal y como lo analizamos aquí en Análisis 6.30 el 17 de abril, otro aumento de la luz y por consiguiente otro aumento del agua, acompañadito de una seria advertencia de racionamiento. Ponen bajo observación al lago Carraízo. ¡Ah! ¡Ah! Pero escúchate esta, papá, porque ahora tenemos un chistoso en la administración de Ricardo Rosselló. Si tú quieres que te baje la cuenta de la luz, pon placas solares. <ríe> pon placas solares o, o eh, métete en el pago directo para que le mejores el flujo de caja a la autoridad que te dan un 10% de la tarifa básica. En mi caso, yo me ahorraría 9 dólares al mes. 9 dólares al mes. Así que tenemos ahora un bufón en la administración que hace chistes aquí, hace chistes en el Congreso. Interesante la entrevista publicada ayer en el periódico El Nuevo Día con la secretaria Wanda Vázquez. Me la leí completita, detenidamente, y tengo mi análisis. Se suma otro al resto de San Juan, a la alcaldía del PNP. Representante novicio, se tira al ruedo. Por enésima vez tratan de hacer canto la Asociación de Empleados de Lela. ¿Cuándo pararán de, de jorobar tanto con eso los PNP? Siempre son los mismos. Y vengan acá, o sea... ¿Hay algún partido político en Puerto Rico que de verdad pueda ofrecer, que pueda administrar 3 mil millones en activos que tiene AELA con la experiencia que han demostrado en el gobierno central? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se lo chulean? Mira, este dice que se lo van a chulear. <risa> Dicen que hay gente que quiere ser director ejecutivo de AELA y por eso es que quieren hacer este blebleble. -ble -ble. Ay, papá exitosa Semana Santa para las lanchas de Vieques y Culebra pero esto, esto es una crítica constructiva constructiva es no, más no es ni una crítica es una verdad porque no es una crítica es una verdad no crean que hubo aumento de pasajeros digo no les quiero bajar el, el moco no quiero que se crean que que rompieron récord y esas cosas lo que pasa es que cobraron más, pero no es lo mismo que haya más pasajeros a que hayan cobrado más pasajeros, no es lo mismo no es lo mismo, pero fue muy exitosa ¿cuál es el problema? ¿cuál es el reto que tiene ahora el gobierno? la continuidad, es lo único que tienen que hacer la continuidad ataque terrorista en Sri Lanka deja más de 300 muertos y ponen alerta en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, estén alerta. Y que estemos claros, la semana pasada hubo un par de intentos de hacer un fuego en la Catedral de Nueva York en St. Patrick's. Fallece el amigo, profesor, ex miembro aquí de Análisis 630, el profesor Jaime Benson. Nos unimos a, en nuestras oraciones para la familia de Jaime Benson, sus hijos, eh, con esta gran pérdida que descanse en paz, ahí me ven hoy es lunes, con el gabinete de los lunes Héctor El Marrón Torres, Dani Hernández esto y mucho más en Análisis 6.30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: Buenas tardes mis queridos amigas, amigos, yo soy Enrique Quique Cruz, tú estás escuchando Análisis 630 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 y 7 entre 5 y 7, perdón son las 5 y 4 de la tarde, me escuchas por el FM también si estás en el área metro por el 94.3 FM esta mañana <coughs> Eh, José Ortiz salió públicamente a decir lo que ya le había dicho al Congreso y que Grijalba no le había dejado terminar y nos dijo que por ahí viene otro aumento de la luz y nos dijo con una carcajada no tan grande como la que le dio a Nidia Velázquez hace dos semanas en el Congreso pero nos dijo que el que quiera bajar la luz en su casa o negocio tiene dos opciones dos opciones número uno que se meta en pago directo y le van a dar un 10% del pago directo que eso es una chavería porque él lo dijo claramente de la tarifa básica usted mira su tarifa, su, su cuenta y la más, donde menos le cobran es donde dice tarifa básica es donde menos le cobran a usted por el consumo y ahí pues ese tiene su ahorro imagínese anualmente en mi caso serían como 100 pesos ok pero él con una sonrisa bien bien chulita como me dijo uno bien cara de ladrillo pues y, y la otra eh, ponga plan, placas solares Ponga placas solares, el que quiera, porque pues ponga placas solares. Sabe Dios y ahora él viene con un cuento de placas solares para la Autoridad de Energía Eléctrica porque José Ortiz no hace nada sin una justificación económica. Así que yo no sé para dónde va a parar esto. Pero la realidad es que la semana pasada, para ser más exacto, el 17 de abril, yo tiré un tweet donde luego de haberlo oído a él esquivar la pregunta de, 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 del aumento y que si viene, que si no viene, que si viene, que si no viene... Yo le dije a través de mi cuenta de Twitter el 17 de abril que venía un aumento y que ese aumento iba a llegar mínimo a 25 centavos el kilovatio. Pues me equivoqué, me equivoqué. Porque los estimados de José Ortiz es que van a ser más de 25 centavos el kilovatio. Él dice que ahora, que ahora y que estamos a 22 chavos. Pero hace como dos meses nos había dicho que estaba a 21. Él cambia los números según el problema que le venga el problema que vamos a tener también que esto es lo que se llama la tormenta perfecta de perfect storm es que el petróleo hoy ha tocado uno de sus números más altos en el precio del petróleo, por ahí yo oí uno dando una noticia de que se espera que la gasolina baje, yo no veo cómo la gasolina va a bajar, entrando en el verano, entrando en que el petróleo está subiendo y entrando en que los Estados Unidos anunció hoy que efectivo el 2 de mayo va a sancionar a todos los países que le compren petróleo a Irán o sea Barack Obama no es el que está en, en presidente ahora que era panita con, con los de Irán y él era el que hacía tratados con Irán Donald Trump entró y canceló el tratado y ahora no solamente va detrás de los cubanos pero también va detrás de Irán y el objetivo de esta administración, de la administración de Donald Trump, es reducir a cero, a cero las exportaciones de Teherán, a la vez que tomará acciones coordinadas con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, para mantener el suministro global. La decisión la sacaron hoy y hoy, hoy hubo una fuerte subida en el precio del petróleo que ha alcanzado el precio máximo anual y está por encima de los 74 dólares un nivel que no se había visto desde octubre del año pasado que octubre del año pasado fue un octubre muy memorable porque en octubre del 2018 fue cuando José Ortiz nos anunció que la luz nos iba a bajar un 30% yo tengo ahí el el, el anuncio que hizo con el gobernador metió al gobernador en ese bollete porque salen en la foto los dos y el gobernador y sus asesores le creyeron a José Ortiz, el 3 de octubre del 2018, voy a bajar la luz por 30%, y aquí en este programa lo desmentimos, que eso era un disparate lo que estaba haciendo, y tuvo que recoger y recauchar goma. Y ahora esto se junta okay, con el barril que estaba cotizando, 74.29 a las 6 de la tarde, hora de España que eso estoy, estoy leyendo un comunicado español, que eso eran las 12 del mediodía estaba en 74.29 precios que no se habían visto desde noviembre del 2018 en el caso de Texas a esa hora cotizaba el barril en 65.88 minutos después de anunciarse la decisión, Trump aseguraba en Twitter que Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP, esos son los países que venden petróleo compensarán la diferencia del flujo de petróleo resultante del cierre de las exportaciones iraníes. pero las palabras del presidente no sirvieron para bajar el precio el gobierno iraní ha asegurado que está preparado para hacer frente a la decisión de Trump y a la guardia revolucionaria tenemos que recordar que hace como dos semanas Trump declaró la guardia revolucionaria de Irán la iraní la declaró como un organismo terrorista que es el brazo armado del régimen, y Irán ha reiterado que la amenaza de cerrar el estrecho marítimo de Hormuz, en la costa sur del país, en el Golfo Pérsico, frente a los Emiratos Árabes Unidos, el tráfico de petróleo, esto asegura Teherán que Trump no conseguirá su objetivo de reducir esto a cero, y ha amenazado a países y empresas que hagan negocio con Irán de comprarle petróleo, que van a sufrir sanciones. Hoy les digo yo a ustedes que la luz va a subir y va a ponerse los huevos de apzeta, Porque aquí Ortiz y los siete nanitos nos vienen mintiendo, nos vienen engañando, incluyendo al gobernador. Y el gobernador en algún momento se va a dar cuenta de las cogidas que Ortiz le ha dado, de todos los paquetes, de todos los embustes, cuando se venga a encontrar con la verdad va a ser un momento muy triste porque se lo hemos advertido mañana mi columna es sobre el aumento en la luz que viene prontamente porque el primero de mayo comienza una nueva estructura tarifaria en la autoridad de energía eléctrica donde vamos a tener todos estos nuevos cargos y vamos a tener todas estas nuevas situaciones y todavía no se sabe cuánto es lo que se le va a pagar a los bonistas por esto todavía no se sabe y eso es por encima de lo que vaya a subir y Ortiz nos viene prometiendo con las balcazas que no tiene los permisos no tiene las funciones pero él dijo primero que era antes de junio 30 ahora vamos por agosto mientras tanto sigue dando aumentos en la autoridad sigue repartiendo contratos sigue haciendo todos los desmanes que ha habidos y por Abel están destruyendo a la autoridad, no le pagan al, al sistema de retiro, los aumentos son solamente para los enanitos y los hijos de los enanitos, que son sus anillos de protección y por ahí viene un aumento y por ahí viene otro aumento, y por ahí viene un bimbazo para la economía de Puerto Rico porque la luz es lo que desestabiliza todo esto, y sin los fondos federales, más problemas todavía eso es lo que nos espera mis queridas amigas, amigos en términos de la luz así que no te pierdas mañana mi columna en el periódico El Vocero titulada por ahí viene otro aumento de luz y por consiguiente también va a venir otro aumento en el agua que by the way yo estaba mirando los otros días la factura del agua porque a veces uno paga y no mira y yo miraba la cosa esa y yo decía pero ahora uno paga más de CCAR, del cargo ese ambiental, que de la misma agua. O sea, nos están llevando por el camino de la amargura con la luz y con el agua. Pero impresionante. Y ya que estoy hablando del agua, le quiero decir a ustedes que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados anunció hoy que va a estar mirando de cerca. Esto ya es un presagio que va a estar mirando de cerca Carraíso. eso significa que los niveles de Carraízo están bajando y que no está lloviendo y ya tenemos los problemas en el área suroeste con la represa allá de, de Aguadilla y esto se va a poner peor pero mucho peor y estamos solamente en abril yo iba durante este fin de semana por la carretera 52 para ser más exacto fue el sábado que iba por la carretera 52 y eso, esas montañas que se veían secas, 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 secas. De regreso, como a las 5 de la tarde, impresionante par de fuegos que habían en, en distintos sitios por allí, por las montañas, pero esa sequedad brutal que hay en todas esas montañas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esta situación nos, nos, nos trae por el camino de la amargura y nos va a impactar muy fuerte República Dominicana está teniendo unos problemas serios en una de sus áreas de sequía y esto es algo que nos va a impactar, nosotros deberíamos ya de poner y de, y de crear conciencia, yo vengo hablando del tema de la sequía de este año desde enero desde que comenzó el año, porque es que estoy viendo los patrones y el tener ese embalse del área suroeste cerrado con limitaciones de, de galonaje es algo que no nos iba a ayudar porque se está consumiendo agua de otras áreas y nosotros no tenemos la conciencia como la tuvimos en la sequía aquella bien grande que hubo bajo Alejandro Alejandro García Padilla, que tuvimos que racionar el agua y yo me acuerdo que aquí estuvo uno de, uno de los exdirectores de la EPA y me dio un montón de ideas. Cuando te estés lavando los dientes, cierra la pluma. Cuando te estés afeitando, cierra la pluma. Cuando te estés bañando te mojas, cierra la pluma, la abres, te enjabonas, cierra la pluma, la abres y te enjuagas. O sea, los otros días yo veía una señora por allí regando matas y yo decía, ay Dios mío. O sea, son cosas que tenemos que comenzar a realizar, tenemos que comenzar a hacer porque nos va a pegar duro y el problema con la sequía de este año el problema con la sequía es que aunque la sequía sea menor a la que tuvimos la última vez el problema va a ser el siguiente como la última vez fue tan severa y se hizo tanto racionamiento mucha gente, mucho comercio mucho negocio metió doble tanque o sea que hacen una, una, un racionamiento y está todo el mundo con doble tanque y cuando vuelven a abrir la pluma es a llenar el doble tanque. O sea que el, el resultado de racionamiento no va a ser tan efectivo como el pasado. Así que esto se ve, se ve espeluznante y se ve bien difícil. Y si comenzamos desde ahora, desde ahora, a hacer los ajustes, comenzamos a gastar menos. Comenzamos a consumir menos agua. Y lo más probable es que alarguemos la situación para que no nos pegue tan duro cuando venga junio, julio y agosto, que se ven calurosísimos. Y con la luz en el techo, en el techo, y el que quiera que le baje la luz, que compre placas solares o vela. Es el consejo del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Barcasa Ortiz. ¿Estás
0: escuchando el podcast de Noti1? Análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz. La Secretaría de Justicia de Puerto Rico. Una entrevista bien interesante. Interesante por lo poco que dijo. <ríe> Porque parecía Wanda Vázquez se preparó muy bien para esa entrevista. Eso es lo primero que les tengo que decir. Wanda se preparó muy bien le habló a todo aquel que ella le quería hablar en esa entrevista, porque ella le habló y no le dijo nada a aquellos que creían que le iban a decir algo. Pero se ve claramente en la entrevista que Wanda Vázquez espera, confía, tiene la plena seguridad de que la investigación que están llevando a cabo los federales sobre los supuestos empleados fantasmas en la Cámara o en la legislatura o en el Senado, se va a dar. Ella entiende que eso eso se va a dar y que eso va bien. Lo que queda entonces es esperar, pero ella fue bien... Ella fue como si hubiese estado en una deposición, eh, en un interrogatorio, donde ella no quería decir nada como secretaria de justicia que luego la privase a ella de tomar una acción como secretaria de justicia. Ese, es, ese fue mi, mi lectura de esa entrevista. Ella quiso mantener todas sus opciones como secretaria de justicia abiertas en caso de que surjan casos criminales, en caso de que surjan acusaciones federales, para luego ella tomar la decisión que vaya a tomar como secretaria de justicia contra una o más personas y por eso fue tan parca y por eso fue tan calladita y por eso fue que no dijo prácticamente nada de los temas importantes para no comprometer para ella no comprometer su posición como secretaria de justicia pero de que los tambores de la venganza, están sonando allá con Batacumbele. Sí, están sonando, están sonando, están sonando. Uno se da cuenta cuando. Es bien interesante cuando uno eh, puede leer estas entrevistas y uno logra captar el sentimiento, captar lo que no dicen, captar lo que no quieren decir, captar lo que no está impreso en el papel. Y yo entiendo que por ahí es que va la cosa. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque sus esperanzas están puestas allá, en los federales. Así que vamos a ver. Oiga, parece que hay un dulce en la capital de San Juan. Todo el mundo se lo quiere comer, dice aquí Cerrita. Todo el mundo se lo quiere comer. Es una cosa impresionante. Lo que yo no entiendo es por qué he dicho al Boniel que es el último que se lanza, el último de, de los primeros porque todavía todavía Zoella Boy no ha dicho lo que va a hacer Henry Newman no ha dicho qué va a hacer o a quién apoya por lo tanto yo creo que Henry Newman no va a correr porque él dijo que él iba a anunciar a quién él iba a apoyar, por lo tanto, a menos que diga que se va a apoyar él mismo, que eso fue lo que hizo Carmen Yulín con el anuncio de ella de, de ir para la gobernación pero lo interesante de esto es que se suma ahora otro eh, representante novicio de primer término Edith boniel a la alcaldía PNP el, el, lo interesante de esto es que no el, el, el lago el lago de, de pescado el el fruto del mar en ese lago de San Juan es solamente de un tamaño mientras más se divida más difícil se le hace a los candidatos y ahí es donde puede venir alguien como Zoela Boy y colarse ¿por qué digo eso? porque eh, la parte liberal liberal de San Juan, que es la que todo el mundo dice que es la, la que tiene este, el San Juan dominado y yo no creo que es así, pero allá los eruditos en esa área, pues básicamente está ahora representada por Edith Charboniel, está representada por Soela Boy y Miguel es el newcomer en eso y, y yo dudo que esa ala, esa ala liberal esté del lado de Miguel y entonces se queda de nuevo, completamente allá, sin representación, la parte cristiana. Está completamente solita y abandonada. A menos que Eddie ahora empiece a andar con una Biblia para arriba y para abajo, eso todo es posible. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar. Esa primaria se está poniendo bien interesante y, y va a estar bien buena, va a estar bien buena, pero todo esto no arranca hasta diciembre. Ahora está todo el mundo diciendo que van, otros que no van otros que pueden ir y después veremos a ver cuando llegue noviembre cuando llegue la época de la erradicación de las candidaturas quiénes de verdad son los que están o si surge alguien en San Juan por el Partido Nuevo Progresista que nadie esperaba y que de momento viene y se lanza eso siempre es posible oiganme yo yo entiendo que lo que hizo el Senado hoy y el compañero aquí de las 4 de la tarde, Carmelo Río, que lo anunció esta mañana, fue lo correcto. Y ahora voy a hablar de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, lo que se conoce como AELA. En las últimas dos elecciones que ha estado el Partido Nuevo Progresista al comando, han estado jorobando con AELA, pero de una manera impresionante. Siempre con intereses me dicen que hay un que hay unos individuos uno de ellos electo que tiene grandes intereses como plan B miren esto porque no es ni como plan A es como plan B de que lo nombren director ejecutivo de AELA una vez hagan el revolú este que iban a hacer los chismes y los cuentos son de aquí a la luna pero honestamente ELA, que tiene 3 mil millones en activo eh, y tiene miles y miles de socios populares y PNP honestamente ustedes creen que una entidad nueva puede administrar eso mejor y puede hacer algo mejor, yo no sé cuál es el fetichismo cuál es este el, el interés eh, tan grande que tienen ciertos miembros de la legislatura PNP en tomar posesión de Aela de verdad que no sé pero cuando alguien quiere eso tan y tan y tan deseoso usualmente no terminan bien y termina eso destruyendo a Aela, destruyendo los activos y destruyendo los fondos y los dineros que se han acumulado ahí por tantos años durante la administración de Fortuño Trataron y jorobaron de hacer eso mismo y no vencieron no vencieron y ahora vienen a última hora y tengo que felicitar a Carmelo Río y al presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y a los senadores que hoy a viva voz dijeron que no le iban a dar paso a esa medida me alegro y den eso por terminado no destruyan otra parte más Que está a punto de, de De ser destruida Con estas loqueras que se le presentan A dos o tres legisladores PNP Esto está brutal Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Mi fuente me envían La siguiente información Quique Aparenta que hay un truco De nuevo, digo yo en el juego de palabras de José Ortiz hoy hay que confirmar porque indican que el cargo por manejo de la factura subió de 3 dólares subió a 5 pesos y que el alegado 10% de rebaja si te acoge a débito directo con la autoridad de energía eléctrica aplica solo a los primeros 425 kilovatios de la factura básica no, este tipo está brutal este tipo está brutal ¿Cómo? ¿Quién lo tiene loco? Las barcazas lo tienen loco. Mira, ve. Diablo, brother. De nuevo nos miente. Y él se ríe cuando miente. Es lo más chulo. Eh, ya, ya, le cogí el, ya le cogí el triqui. Cuando él le empieza... <risa> es que mira, está nerviosito. Por no decir paranoico, que es la palabra nueva ya en la autoridad. La paranoia en la autoridad es que está paranoico. Diablo, brother. Subieron... Yo no puedo creer esto yo no puedo creer esto subió el, el manejo de la factura que eran 3 pesos lo subió a 5 pesos ¿cuál es la magia? <ríe> y, el, y, y el 10% es solamente por los primeros 425 kilovatios mire qué pantalones por eso es que él dice cómprese unas placas solares ¿usted quiere que le baje la luz? el director ejecutivo de la autoridad de, de eléctrica le dice Comprese una placa solar usted sabe lo que significa usted sabe lo que significa que la gente compre una placa solar menos dinero y menos ingresos para la autoridad de energía eléctrica eso es lo que significa
2: pero que eso está bien bueno, si ¿sí tú crees que está bien, claro que no creo, no, estoy seguro que está bien. Hoy no es una cuestión de que yo crea porque me da la gana a bueno, mí. No. el dato aquí es que tenemos que independizarnos de ese fósil no, eh, es que, de ese es, monstruo es que como no tú mismo lo has bautizado, pero, pero el es que, monstruo es es energético. Es que no todo el mundo se puede pues, se puede pues, desligar ¿Y qué pasa lo. con los que se quedan? Hay, que hay que viabilizarlo, hay que viabilizar eso. Puerto Rico tiene que salir de ese de, de ese de ese engendro es que estamos de acuerdo, pero ¿y qué punto. pasa con los que se y quedan? Y para que son las balcazas? ¿Quiénes son los vamos a hablarlo claro? ¿Quiénes son los representantes de la balcaza? Gente cercana al gobernador de Puerto Rico que lo puso. La Vamos a hablarlo como es, ¿Para y para qué? qué son los dos pesos, esa es la pregunta que investigue la prensa. ¿Para qué son los dos pesos que lo están aumentando en el, en el, en el cómo es el, el costo de manejo de la factura ¿Esos la, tres como hacen los bancos? Y ¿sí? la, sí. la vaina esa.
1: Todos los meses te cobran. ¿Eh? Todos los meses te cobran tres pesitos. Ahora lo van a subir a, a cinco, cinco pesos. ¿es? Dos
2: pesos más pues entonces. ¿Y tú crees que eso está bien? No, no, yo creo, no lo dije eso. Yo estoy diciendo a ti que hay que salir de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ah, hay que tomar una decisión. Y como aquí no hay pantalones ni bodrogo para tomar la decisión que hay que hacer, que es enajenar ya ese, bien, ese, ese, ese fósil, esa corporación pública que se quedó anquilosada en el tiempo, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues, ¿sabes qué? Eh, yo creo que él tiene razón. Hay que independizarnos sé, de ella. Todo el mundo, todo el que tenga un techo y un terrenito, que, que, que siembre placas solares.
1: Héctor, es que eso no es así. Tú, yo te he
2: escuchado al principio que si Irán, que si todo, que si aquello, que Ajá. si lo otro datos ciertos geopolíticamente y, pues, y con implicaciones económicas ciertas ¿sabes qué? fueran irrelevantes y todo el mundo fuera independiente de, de esa cosa Pero porque es, no nos quieren aquí mira aquí yo recuerdo cuando que no, el, el gas natural la gran panacea de Puerto Rico de la, para la política energética cuento de camino se tumbaron los chavos gastaron millones de dólares de los contribuyentes en una campaña publicitaria vendiéndolo la vía verde ¿y qué pasó? nada devolvieron los chavos al erario público devolvieron los chavos a los tasadores que iban a, ta a, 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 repro a, a ¿cómo se llama eso? A, a expropiar las propiedades por donde iba a pasar los tu la tubería esa del gas natural ¿tú estabas de acuerdo Nada. con los tubos? ¿cómo? ¿tú estabas de acuerdo con los tubos? no porque no la, porque yo no creo en eso que el gas natural es la gran panacea esa del del, del... oye cuando Alejandro cuando Aníbal Acevedo Vila, se hizo una servidumbre de paso por eso te y digo. Aquel, aquel aquel sí, aquel sí era mucho más viable que el que proponía Fortunio y por politiquería nos opusimos y quién fue y la lo, primera y fue Mallita y quién fue el que lo y quién fue el que lo cerró Quién dos cerró? el PNP,
1: el PNP, pues, con José Ortiz en autoridades Energía Eléctrica Y cuando lo
2: renombraron, yo te dije a ti que era un disparate y esa la, tengo, esa la tengo, aquí en la y, esa y, medallita. Y te la, la otorgo, aquí. la medalla te la pongo yo. José, Me la quito yo y te la pongo a José, ti. José Ortiz siempre hace un paquete el primero que yo recuerdo cuando lo nominaron la primera vez Caribbean Business suave oh, María tremendo nombramiento un tipo que uno el sector privado el sector público en una área esencial de la economía como es la generación y todas esas pantomimas y todas esas basuras que te escriben en los medios de comunicación cargándole las maletas miren el mes, 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 mes meson, y qué pasó nada Puerto Rico está mejor hoy en la generación en la política pública que se es establecida para la cuestión de la generación eléctrica hoy mejor que antes no No, pues, entonces a quién tenemos a los mismos actores al mismo lo actor mismo. pues entonces
1: los mismos actores
2: y, tú, y quieren ir que vayan y al mensaje del gobernador el miércoles a decir nada ya salimos de la solemnidad al berenjenal de nuevo de la solemnidad de la semana santa al berenjenal político partidista de Puerto Rico por eso que esto no mejora y ya empiezan con las progrulladas y los cuentos de cambio pero lo que pasa es Héctor que yo entiendo tu punto
1: de que lo ideal en el paraíso de Adán y Eva antes de que comieran la manzana pues lo ideal era portarse bien, andar desnudo y pasarla bien y estar allí felices y contentos pero una vez se comieron la manzanita aquella y los echaron de allí y les dijeron ahora tienes que trabajar y tú mujer ahora tienes que parir pues la cosa cambió y la cosa se puso completamente distinta y de allá llegamos acá pero no todo el mundo en Puerto Rico que tiene una casa y, o más, los que tienen apartamentos ¿dónde van a poner placas solares? ¿no tienen dónde? ¿qué pasa? déjame déjame explicarte cómo es que funciona esto vamos a decir que todos los que tienen casa okay, o que el 50% de los que tienen casa vienen y consiguen desconectarse con sus placas solares fantástico. y queda otro 50% que no, no lo pueden hacer porque no tienen el recurso económico para hacerlo y en adición a eso están todos los que viven en condominio, que no tienen manera de poner placas solares en un condominio no existe hoy la manera ni la tecnología esa gente se quedan, se tienen que quedar como Dentro del sistema, ¿cierto o falso? Sí, se
2: tienen que quedar dentro del sistema. No, eh, bueno, a bueno prima, a inmediatamente sí, pero a, a, me, a mediano y largo plazo no tiene por qué ser así, pero Está entiendo bien, pero, el punto. te pero, pero ¿sí? tienen que quedar en el
1: sistema. sí ¿Y qué pasa? Que el sistema cuesta dos billones de pesos mantenerlo al año. Y eso lo vas a dividir entre un número pequeñito de gente que la luz la van a estar pagando a medio peso el kilovatio. Y entonces eso se van a jorobar por el beneficio de otro. ¿Y qué hace esa gente? Se mudan por una casa, de momento los condominios van a perder el valor y van a ser menos viables para vivir en ellos porque no tienen dónde poner placas solares. O sea, es un desmadre. Yo entiendo que la tecnología nueva, que los renovables, todas esas cosas, yo las entiendo, pero no con las loqueras
2: desmedidas de lo como se quiere hacer. Ahí es donde está el problema. La Autoridad de Energía Eléctrica, ¿quique? otorgó contratos bajo Miguel Cordero para energías renovables. ¿Dónde están los resultados de esas inversiones no con el sector privado? ¿Te acuerdas los morinos de viento, te acuerdas el proyecto aquel de Culebra? El pro... Es que aquí no hay responsabilidad de nada. Aquí ese es el problema grave que tiene este país, es ese, aquí no hay responsabilidad. Lo que no hay no es responsabilidad, pasó?
1: lo que no hay es consecuencia. Tú
2: estás hablando de que no se puede y no se puede. ¿Sabes qué? ¿Dónde están las investigaciones que hizo el hoy presidente del Partido Popular sobre la compra de combustible? Que por ahí se van 2.000 millones de dólares todos los años, 2.200, 2.400 millones. Nada, en, en nada, en nada. Entonces, porque la se porque tapan bendito, los unos a los otros. ¿Sabes qué? Mira, mucha casa vacía hay. La gente que vive en condominio, o se, o se hace, o porque o viven frente a la playa, en condominios costosos, que no tienen problema de luz eléctrica aquí, de, con el pagar el bill de la luz. O son gente que, bueno, lo que sea, pagan una eh, en taxes de la propiedad muchísimo menos que pagarían en una propiedad similar en alguna jurisdicción de Estados Unidos o de, o de por aquí cerca, a menos que sea en Santo Domingo. O sea, sí, pero esto hay determinaciones públicas que hay que tomar. ¿Cuándo vamos a independizar de verdad? La autoridad de energía eléctrica de energía fósil, incluyendo el gas natural también, porque aquí se creen que el gas natural, porque es un poco más limpio que el petróleo, es energía renovable, y eso no es verdad tampoco, pero hay intereses económicos poderosos que están se benefician también, que es, es, es cambiar 20 dólares de bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, porque son carteles, así como está el del petróleo, está el del gas natural y entonces el gas natural era la gran parte yo recuerdo cuando Fortuño anunció la candidatura a la reelección en el, y todos los líderes del PNP decían no porque el gas natural es la gran solución con la que vamos a bajar la luz porque Fortuño cometió el error de, poli, de, de, de campaña de decir que él iba a bajarle la luz a todo el mundo sí. sin saber de qué demonio estaba hablando que no tenía, y que, decirlo, decirlo, que, no tenía
1: que decirlo él estaba ganando no tenía que no decirlo. voy a
2: votar a nadie nada no más que Aníbal decía también y terminó votando un montón de gente con la ayuda del hoy candidato alcalde de San Juan Tuyo Miguel Romero de eso es de lo que se trata Puerto Rico tiene que salir y cortar el, 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 el cordón umbilical este con, con, con las mentiras y con los cuentos de camino y con la propaganda embrutecedora revestida de noticias, de noticias Quique, pues yo estoy de acuerdo en principio estoy de acuerdo contigo y estipulo que José Ortiz es un mentiroso todas estas cosas las estipulo que la autoridad de energía eléctrica no sirve que está mal administrada, todo eso estoy de acuerdo lo que no puedo estar de acuerdo es en el concepto de para cuándo vamos a dejar de tomar las decisiones sustantivas de política pública tan necesarias para echar este país para adelante porque esto no puede seguir así en esta administración no se han tomado pues no, ni se van a tomar porque ya nombraron a este tipo ya este tipo está amarrado con unos intereses político-económicos que no va a pasar ¿y cuál es la solución? ahora van a ir, van a pasar listos, tú sabes cómo ya están ya están listos papá, los, los, los encargados políticos de la agencia, pasan y nos vemos en el lado norte del Capitolio, que Ricky va para allá a darle ese mensaje esperanzador de que le va a poner 75 pesos la propiedad inmueble en Puerto Rico para tener 600 millones, para aumentar, a ver si te aumenta el sueldo antes de las elecciones para que aplaudan como poca maestrada allí
1: Mira, me dice una fuente de autoridades eléctricas que no fue Cordero el que dio todos esos contratos. ¿Quién los dio? José Ortiz
2: <risa> Pues mira para allá
1: no, no, pues, no, me, no le discuto. Y es una persona que estuvo allí y me dice, no, dile que, que no fue Cordero, que fue Otoniel Cruz
2: y José Ortiz. Pues dile a la persona que te está escribiendo eso, que acepto el comentario, no tengo si no, problema. No, ¿Y sabes escuchando? qué? ¿Y sabes qué? lo que pasa es que recuerdo el dato que José Ortiz fue una, una vista pública a defender la, 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 porque en principio que suena bien pues vamos a dar unos contratos de Ney no, es que en principio el, el problema es cuando se matiza y se entra allí a, lo, a, la, a la política de prebenda y corruptela que hay en la autoridad que ese es el problema que hay en Puerto Rico. es un negocio demasiado de grande o son compras de 2 billones de más de 2 billones de y dólares más, y, y más. cuando tú ves eso se le desolvitan los ojos a demasiada correcto, mucha gente correcto. en posiciones de poder en el gobierno
1: correcto a los maleteros seguidores tú
2: le llaman exactamente y así no puede ser
1: a las maleteritas eh, también eh.
2: entonces llega un viejito a una farmacia y mm. le faltan 20 pesos porque todos se lo estaban pagando correcto. la luz y, y ahí es que está el crimen y ese, la uso. Pues, si
1: ese viejito no tiene 20 pesos
2: para pagar la medicina cómo va a tener para poner las planchas solares por eso es que te hacerlo? digo pues yo no estoy de acuerdo pero el problema es que hay que hacerlo viable porque si cómo que okay, entonces cómo vamos a, a cortar el cordón, el cordón umbilical de, de, de este vacilón de mantenernos agar son quiques son commodities que están expuestos a valores de mercado que fluctúan que van a dar si van si cierran el estrecho de ormuz como tú decías Ajá. ahorita sabes que va, el gas natural va a aumentar también no solamente también, es el petróleo cómo sí, vamos verdad, a, vamos a cortar eso de una vez y por todo eso no va a pasar de aquí al año que viene ni Ricky puede prometer ni popular que sea el candidato a gobernador tampoco para las elecciones que viene, pero cuál es la oye como decíamos el otro día hay acuerdos aquí se debe llegar a unos acuerdos los partidos principales PNP y Popular que hay cosas en donde debe haber consenso, consenso. educación salud que Esto no importa la quién gane el, el proyecto sigue esto de la generación eléctrica, de la de generación de, renovable, de, de esto debe ser un acuerdo común de todo sin gancerías y sin prebendas y sin ningún tipo de, de, de buscar la manera de salir beneficiado política. Y, o Pero lamentablemente las hay. ¿Eh? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Y quién es el rehén de todo esto? ¿El pueblo que sufre? ¿Por el monopolio? El pueblo que sufre? Pues seguro seguro. Así, todo es por y, el y, monopolio y, y hay que tomar decisiones dramáticas y hay, hay que tomar eh, y yo y voy a, a veces me dicen ah pero chico pero eso fue pasado pero fue pasado pero yo traigo el ejemplo porque hubo liderato y hubo convicción de que cuando las cosas correctas hay que hacerlas hay que hacerlo, no importa el costo político como pasó con Pedro rosello hay que vender la telefónica devastador políticamente devastador pero era lo correcto había que hacerlo había una ley de telecomunicaciones aprobada y hay que, esto hay que venderlo porque si no esto en dos años va a valer un eruto de, de, de puerco y ¿sabe lo que hizo? se vendió costó votos, hubo que rajar melones por la insolencia de las uniones obreras y todo. pero lamentablemente son bajas que se dan innecesarias, pero se hizo salió bien Puerto Rico al final del camino todos los argumentos que se esgrimieron a favor de la privatización fueron validados con el tiempo no hay una presión de disculpas tampoco hace falta, pero era lo que había que hacer y con esto lo estoy diciendo, yo sé que te tengo la razón en lo que te estoy diciendo, y hay que hacerlo que a lo mejor hay que empezar con gas natural para empezar poco a poco, está bien, perfecto, no hay problema. Pero el final del. porque el problema aquí que es que lo procesal se vuelve, cuando se vuelve negocio, esto se vuelve como el, como el médico el chanchullero que no quiere sanar al paciente, pues dice: si, si, si lo sano muy rápido me deja de venir, le dejo cobrarle el plan y, y el deducible de él. Y vivo de la enfermedad. Y el médico que vive de una enfermedad es un charlatán, no es un buen médico. Y lo mismo pasa aquí con esto, con, este, con, este, con, esta, con esta estupidez de la Autoridad energética Y vuelve y vuelve. ¿Sabes qué? Se te, va a casar, se te van a secar los labios hablando de lo mismo. Y vamos a tener que hacerlo porque sin remedio. Pero ¿sabes qué? Da, da, da vergüenza que Puerto Rico... Y ¿sabes que no, no hay forma de resolverlo porque eso viene de arriba, de fortaleza. Cuando el gobernador lo nombró, ahí está. Y ahí se va a quedar hasta, la, hasta las elecciones que vienen. ¿sabes? Olvídate de eso. Aquí no va a haber... A menos que voten a Ricky con él que lo más probable sea eso porque cada vez que Ortiz está con un gobernante Abre el gobernante la boca, pierde mete la pata y no lo, el gobernante y lo, pierde el gobernante de, pierde el, de, el pierde. Él, él,
1: él, él vanagloria él se vanagloria que él ha trabajado para cuatro gobernantes los cuatro derrotados han sido derrotados claro Aníbal Fortuño
2: este y él y... no trabajado con quién más con Alejandro con Sila con Sila ¿eh?
1: Sila Aníbal Fortuño y este
2: dos 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 penepidos populares
1: Alejandro fue, unico, vuelve, el, Alejandro
2: fue el único listo que lo sacó y vuelve y lo validan pues, ¿eh? por eso y vuelve y lo validan sí,
1: y no. lo vuelven y lo
2: nombran y le dan el espacio que pues, todo. está bueno que se todo.
3: ese es el papá de los intereses privados brother. Yeah. los vengo escuchando y venía por ahí tratando de, de, de llegar a tiempo en esa, en esa discusión lo vuelven y lo nominan porque los intereses privados quieren a una persona que puedan manejar como él que no le interesa cuál es la opinión pública que simplemente quiere favorecer unos intereses que ya están definidos y en este caso como tú llevas meses y meses diciendo lo que hay algunos que este, se hacen de la vista larga pero cuando chocan con, con esa realidad pues lo han tenido que reconocer cosas que tú haces meses Kike que lo has dicho aquí con el asunto de las barcazas y lo que va a pasar y el costo de, de, del, del kilovatio que no va a bajar nada. nada que todo este esfuerzo y todo lo que están vendiendo ahora como es una, una mentira, quimera una porque ¿Qué? cuando te llegue a tus manos la factura la diferencia va a ser un chavo
1: que es nada. O posiblemente nos cueste lo mismo. Quizás no, después no nos suba más. Ojalá y fuera un chavo. Es que va a ser cinco chavos, seis chavos para arriba. ¿Pues? Para arriba. Pero si ya le están subiendo dos pesos. Y la autoridad tiene cuántos
3: clientes ahora mismo? Tenía un, un millón, millón y pico. Pues, pues vamos a pagarle un millón. A un millón pues, dos millones de pesos. Dos más. pesos mensuales por el por, el, por el por lo que tú estabas diciendo, Héctor, por el asunto de la factura. Y, y tú. Son dos millones de pesos al mes. ¿Que se lo va a llevar quién? Un banco o una compañía, de el alguno déficit, de alguno sus el, amigos. No,
1: el déficit que tiene allí metido. Porque no tiene chavo con qué pagar. Sí, pero entonces van a querer la, la, pasar la, la, eso. La, la lo viene no diciendo. Está pagando, tiempo. No está pagando el sistema de retiro. No está pagando no. un montón de cosas. Y no está aquello. pagando los
3: bonos tampoco. Y no está
1: pagando, y no está pagando deuda tampoco. Que él mismo, y está gastando chavo como si esto fuera y él mismo Arabia Saudita. reconoce
3: que cuando se vaya a pagar eso, va a subir unos centavos también por kilovatio hora ahora, para poder sacar eh, esos chavos para pagarle a los, ahora, a los
1: bonistas yo, yo quiero que ustedes me expliquen si sí podemos no, ustedes sí, porque la pregunta no es solamente de... ahora lo
3: de los contratos de la energía renovable antes de que hagas tu pregunta ah. sí fue José Ortiz también el sí. que los negoció igual que fue él, el mago que desapareció los 7 mil millones de fondos ARRA que todavía nadie hoy puede decir no, cuáles fueron cierto. las obras que hicieron allí y se distribuyeron desde la oficina de su suegro que eso es algo que nunca se investigó desde la oficina de su suegro donde él trabajó, desde allí se repartieron esos fondos, porque él era el encargado de eso, y eran 7 mil millones de dólares asfaltando unas callecitas y unos caminos yo dudo mucho que hayan podido gastar 7 mil millones de pesos y, lo, y los certificados estos o las licencias estas de, de los proyectos de energía renovable, aquí se traficaban como si fueran notas de, de Wall Street Journal pasándose de mano en mano jugando con esos créditos contributivos que atribuían a esos futuros proyectos y cuando se quitaron cuando se eliminaron esos esos incentivos nadie se quejó Hola. ¿qué tal nadie se quejó todo el mundo estaba simplemente mirándolo desde afuera como que pues pues esta vez no pudimos este, hacer los chavos que queríamos hacer sí,
2: una barbaridad toda la gestión del tipo siempre que ocupaban alguna posición de relevancia ha sido ha sido cuestionable
3: y, y lamentablemente Pero varios como... populares lo aplaudieron cuando lo trajeron de nuevo Sí. ¿Eh? Y, yo, y yo lo dije aquí, junto a acto del primer día. Esto es una vergüenza. No, el único fui yo. ¿Te reíste de mí sí. ese día? Sí.
1: Y me puse a pelear con Héctor. Yo lo defendí. Yo fui sí. el único que lo defendí. Sí, sí. Y me ustedes acuerdo. decían, todo lo que yo estoy diciendo hoy lo decían ustedes bueno. en ese momento. Y yo que no, y que no, y que no. Y yo y creo mira. que de esa vez para acá las, las patillas se me han puesto blanca. <risa> bueno eso no es lo único pero
3: que haya responsabilidad yo yo secundo las palabras no, de, de esto la palabra tiene que haber responsabilidad. No, es, no es
1: responsabilidad consecuencia también consecuencia también
3: pero que sean responsables que les dé calor en la cara no que les sientan da. que le deben algo pero al si país no porque quedaron mal tú no lo
1: escuchaste hoy por la mañana si yo, yo ah, diciendo que va a subir la luz escuché, claro. y diciéndonos que el que quiera que le baje la luz que se ponga en pago es, directo número uno y número, es que uno, uno, y número dos que ponga placas solares sí. entonces ¿qué le vamos a decir al señor que no tiene los 20 pesos para la medicina sí. de dónde va a sacar las placas solares mira yo no tengo chavo para poner placas solares en mi casa yo no los tengo no, no los para tengo. todo el mundo es costo efectivo
3: eso pero te estoy diciendo
1: yo no los tengo Bien. o sea poner placas solares lo otro es que como somos una isla llena de indios salvajes pues las placas solares no las venden más caro que lo que lo venden en el continente ah, de los Estados claro, Unidos sí,
3: sí, y las baterías sí, aquí
1: cuestan más sí.
3: Aquí todo cuesta más. Ah, pues entonces viene. No, pero él decía esta mañana que en Santoma vale 40 centavos el kilovatio hora. Sí, y Pero que es que yo costa no vivo en Santoma. el noreste de Estados Unidos vale 30 y pico de centavos, que es más caro que aquí. Sí, ¿Falso. ¿en qué costa?
2: Falso. Eso no es, ¿Eso así es lo falso.
3: Así lo dijo. Pero eso es falso. En la diga costa el sitio, noreste que de el Estados Unidos Mentira. es más caro Mentira. que aquí, 30 y pico
2: centavos el kilovatio hora. Sí,
3: no. eh, bueno, si yo lo me dice, imagino que eso será
1: en un pueblito de Canadá. Si Canada, lo dice José Ortiz, el embuste se lo cree José
2: Ortiz. Justo. de San Toma es cierto pero, pero de, de San sí de, pero, pero yo no mentira. vivo en San seguro. yo vivo
3: aquí y es un efecto de lo mismo que tú dices es menos gente que no tienen acceso a otros combustibles y tienen que dividirse ese costo entre menos gente Correcto. lo mismo que nos pasaría aquí lo mismo pasa en
1: Hawái también pero las economías son distintas brother ¿cómo tú puedes claro. comparar el costo? mira ponle que sea verdad claro. que la luz en Nueva York cueste 30 y pico de centavos que yo entiendo que no cuesta Está eso bien. porque allá en la factura de la luz te meten esto aquello lo otro, te dan un montón de servicios pero ponle que sea verdad ponle que sea verdad la economía de Nueva York es igual a la de nosotros no. no la economía de Hawái es igual a la de Puerto Rico tampoco
3: si tuviéramos Nueva York en un programa de radio Héctor y yo te cobraríamos más de lo que te cobramos
1: ahora correcto porque estamos en Nueva York correcto Punto. porque estamos en Nueva York pues. a mí me pasaría lo mismo te, Pero estamos te, te pagarían en, más pero estoy en Río Piedra brother me pagan como si y estuviera te, en Río Piedra y
3: tenemos que amoldarnos a nuestra realidad es, es, esa es la verdad. Bueno, y, y, y quiero dar algo claro, quiero,
1: no es quiero. culpa de los empleados. No, yo estoy de acuerdo. No contigo. es culpa de los empleados. Los empleados son una víctima de esto. Es culpa de cuando los regresemos, por Cuando regresemos, yo quiero que ustedes me contesten a mí ya mismito. No me voy todavía, pero yo quiero que ustedes me contesten. ¿Cómo es posible que dos días antes del mensaje del gobernador del estado de situación salga José Ortiz a anunciar un aumento de la luz? Pero me lo contestan ahorita. O sea, ¿cuál es la magia con eso? Porque eso tiene un propósito. José Ortiz no sale así de cachete a decir, voy a subir la luz, ¿ok? Estás escuchando el podcast de noti Uno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de irnos a la pausa yo le pregunté a ustedes este... ¿Qué lógica política si alguna tiene eh, el que saliera José Ortiz hoy por la mañana a decir que va a subir la luz, a meternos para el embuste, que después saliera la verdad, que es la que nosotros estamos diciendo aquí, que el cargo por manejarte la cuenta va a subir a 5 pesos que los 10 pesos que lo, el descuento del 10% a los que tienen este eh, cargo directo es solamente por los primeros 425 kilovatios. O sea que lo que viene siendo son 3 o 4 pesos. Lo que te está quitando por un lado te lo está metiendo por otro. Y luego, dos horas más tarde, sale el gobernador diciendo que el miércoles va a dar su estado de situación, su mensaje de estado de situación. ¿Qué lógica
2: política, si alguna, puede tener eso? Tú dices, ¿quién nombra a José Ortiz por primera vez en el gobierno? Eh, los populares. Pues puedes ver eso. Tienes un popular ahí, pues, pues eso, está trabajando para el enemigo. Es un de enemigo la película que ella. No
3: si él estaba en el gobierno ya cuando este, Lo nombró el de sí, los la la animalitos,
2: ¿Sí? seguro que sí,
3: Y José Ortiz era el director de infraestructura de, de acueducto. No sé si ese fue su primer trabajo en el gobierno, yo me parece que sí. Pero desde ese entonces por ahí siguió. Sí.
1: Qué lógica. Pero es que este y mira, otra fuente muy buena me dijo que lo del suegro que tú dijiste, Héctor, es cierto. Lo sí, dije sí, yo. Que <risa> ah, el suegro tú? Fue el que, se chavos, okay. y... que lo del suegro es cierto. Esto es otra fuente de allá. Que ese es el poder detrás del trono.
3: ¿Quién es el, que daba... el suegro? O sea, no el tomate, sé quién
1: es, eh. yo no sé quién el es. El dueño de un
3: laboratorio y de una, y no de una empresa. de
2: Eso es lo que quisiera saber: ¿qué pericia tenía la pasada administración de Fortunio para darle? a ese señor la administración de los fondos federales de recuperación eh,
1: y de en Santoma
2: la luz cuesta 35 centavos y hasta más porque
1: usan diésel y propano y porque el costo se divide entre unos pocos exacto lo mismo que estábamos lo hablando lo mismo que estábamos hablando
3: ¿qué, qué lógica puede tener eso? Lo, lo que pasa es que tu tu, tu premisa Ajá. supone una organización que este gobierno no tiene <risa> ok no okay. normal, lógicamente o sea, tu, tu lógica, claro como empresario y ejecutivo es que todo está alineado y hay un programa de cuando salen las cosas nada ocurre silvestre como decimos por ahí, nada ocurre así este espontáneamente pero en este gobierno no hay ninguna organización en ese sentido, de que alguien en Fortaleza haya planificado que José Ortiz salga y diga esto y Juan, después nosotros jo, Juan
1: no. lo nombró durante SILA para que, pa que cojan el Exacto, tracto sí, de sí.
3: Sí, porque fue cuando el gobierno retomó acueducto. Exacto. Y, y trae a Jorge Rodríguez, y entonces él trabaja con Jorge Rodríguez en acueducto a cargo de infraestructura. Correcto. De la división de infraestructura. Luego cuando Jorge pasa a energía eléctrica, él queda a cargo de acueducto. Correcto. Luego que Jorge sale, entonces él es presidente de la Junta de, de, de Energía Eléctrica y después pasa a dirigir energía eléctrica. Correcto. Y entonces dirige la... la la Junta de Acueducto. En, en todos esos sombreros ha tenido el Y señoría. la
2: le dio un contrato leonino a Jorge Rodríguez, donde se ganó un millón de pesos cuando lo votó Aníbal, después de haber comido seis años, siete años del gobierno en Acueducto y en nglet Y todo pasa lo mismo. Y la gente pagando la factura igual cara. Y la autoridad sigue siendo el mismo monstruo dinosaurio, eh, dinosaurico que es. Y no pasa nada en Puerto Rico. En, en
3: honor a la verdad, la autoridad funcionó muy bien bajo Jorge Rodríguez en honor a la verdad sí, sí. funcionó Muchacho, muy
2: bien fu fu funcionó fu para muy bien. ellos para el pueblo incluso, que paga la luz es que no funciona incluso
3: nunca. incluso un, un dato que a lo mejor la gente no recuerda pero es un dato verídico la UTIER aprobó un voto de huelga que nunca ejecutó porque fue la primera vez que la UTIER hacía paros y se le descontaban las horas porque era ilegal porque como no tiene tenían que un ser, convenio colectivo tiene que en ser. efecto Tú no trabajas. quedaron no sin convenio no entraste no cobra y no solo eso bajo el Patriot Act se ejerció también que claro. si se quedaban afuera no podían volver a entrar a mitad del día porque era una una amenaza
1: a la empresa por eso fue que Juan Alicera lo y formó el desastre
3: aquel aquella vez
1: así lo administraba Javier sí. Rodríguez
3: y nunca le ejercieron ese voto de huelga porque agarró el toro por, por los cuernos esa, esa fue la verdad ahí.
2: porque explotaron las torres muchachos y dio ese golpe de suerte olvídate de eso, la autoridad no sirve y la gente hace una encuesta de 10 parroquianos por ahí en cualquier sitio Haz una encuesta para que tú veas lo que te van a decir maldicen una y mil veces a la Autoridad de Energía Eléctrica es un monstruo, dinosaurio es una cosa que no sirve que te, Puerto Rico tiene que estar al día con los tiempos, mi hermano cuando yo estaba en la universidad Alvin pero Koffler. las soluciones
3: que se proponen no son este claro, viable es que ahora mismo es ser, problema es que ninguna pues, mira aquí
2: Carmen Joven una compañía que, que se pues. anuncia que te, hace, te fían hasta la cuestión de cambiar sí. la a, a, pero cuidado a que solares. con
3: desear el cambio entonces no sea este, Guatemala por Guatapeor
2: pues, pues, ay bendito pero. ahora tú vas a venderle el miedo pues no pasemos nada y Puerto Rico quedamos aquí bueno, pero, de, pero de, que, se, hay que hacer un cambio y que a hacer bien. hay que vamos hacer, un pero, cambio y pero, hacerlo bien hay que hacerlo bien lo primero que tiene que hacer todo el mundo es aspirar a independizarse de la maldita autoridad de la eléctrica eso suena
3: lindo cuando se caigan los postes ayúdicos ¿quién los va pues a pagar? Está bien cuando se dieron cuenta que pues, entonces FEMA no le iba a dar lo los a chavos y si lo privatizaban. Entonces ahora dicen, no, eso es un contrato de administración, claro, para que FEMA le siga pagando Pobre. los potes y los cables, no sé, porque eso es lo costoso. El sistema cuando nos hacen una que... plantita. Ese, ese no es el, el, lo, lo difícil de la autoridad cuando se
2: caiga tú sabes que no va a pagar van a, van a aumentar de 5 a 10 pesos el cargo de manejo de ese que dice aquí <risa> que de papeles para fastidiarnos a nosotros a todo el mundo y la pérdida la pagamos todos pues ¿eh? ¿no? prorratean todas las pérdidas ¿eh? de ese monstruo a, todo, a todos los Pero consumidores es que, que viven están ahí. esclavizados de un monopolio que no tiene razón de existir bajo la bandera americana ese es el problema de la autoridad energética y vamos a seguir y Kike se va a morir se le va a sacar los labios hablando la misma cosa y pues, no pues, va a pasar pues, nada pues,
3: pues cómprale luz a, a Georgia Powell
2: no no que eso no, no, no lo se puede trata de el lugar eso un, apagado, es un we, porque no, el asunto da, del, por del monopolio eso es, eso es... es
3: como cuando hablan de los cabilderos ah, ah porque suena malo, porque suena feo Tú sabes, pero hay que ser responsable también, Héctor, porque cuando se caigan los postes en Jayuya, ¿quién va a ir a levantar esos postes? ¿Quién chico. va a pagar por eso? Pues cuando tú y la yo autoridad. Te estoy que
2: nos van a aumentar porque pues, somos chico, esclavos de ellos. Pues entonces. Pues, chico, pero el de, la decir gente que la autoridad no sirve no y eso, que
3: por eso hay que destruirla no es responsable porque todavía mira, no hay un sistema que nos pueda garantizar a nosotros que toda la gente en Puerto Rico, el que puede o no puede pagar, va a tener acceso a tener energía.
2: Óyeme, es que el mercado no funciona así. El mercado oferta y se crea la demanda del producto que tú creas. Sí, pero eso el en otros países y en Puerto Rico eso Puerto, nunca ha Pero tú como buen popular, tú crees Puerto en, eso, Rico en, nunca en eso, en el estatismo burocrático. Pero es que no ha funcionado. Hay que, hay, que, hay que independizar el negocio de la generación eléctrica en Puerto Rico. Y si tú puedes producir tu propio consumo, ¿por qué no? Ser prosumidores, que es lo que iba a decir ahorita, que no me dejaste decir. Óyeme, desde Alvin Toffler para, la, para acá, se viene postulando eso. El prosumo, producir tu consumo oye, viene una crisis acuérdate lo que le dijo Batman al comisionado Gordon en Batman Begin. Storm is coming viene una tormenta una tormenta económica mayor y el que oye, va a pasar como dice la Biblia Ok, el que no trabaje que no coma. Pero, ¿cómo Acuérdate vamos a hacer? segundos
3: de Batman Acuérdate, a la Biblia. Oye, pero, ¿Esto Oye, que es que es que tiene esto? podido
2: por oír hoy? Oiga, venimos la Semana Santa, es que... te estoy predicando aquí. ¿qué? Vamos
3: de Batman oye a la que lo que, Biblia que, oye en tres segundos.
2: Oye lo que, viene, lo que viene,
3: lo que viene es Esto no es el, el marrón, este es el transbordador. Lo que viene
2: es leña. Oye lo que viene. Mira, aquí que va a estar aquí a, hasta el 2028 hablando de José Ortiz y del desastre que causó José Ortiz en la autoridad de energía eléctrica. lo que te digo hoy tú deja de beber menos, pasea menos invierte <risa> en tu casa, en la infraestructura de tu casa, cómprate un buen tanque de agua y, y muchos paneles solares, que te, te dé el consumo tuyo, y si te sobra algo, regálaselo a la autoridad, no que no te den nada, que regálaselo. De ¿Por, qué, que ¿por qué? ¿qué es lo que viene? lo que viene en leña, Pero lo que estás, viene en leña aquí, que, que el mundo que nosotros vivimos la, los paradigmas que nosotros, mira ya se están haciendo eh, tiendas aquí, que comerciales eh, no quiero mencionar los nombres para no darle bota gratis, que ahora te cobran todo en plástico, no hay dinero en efectivo no está a transacciones es en efectivo. que así es como tiene que ah, ser. Ah, sí, pues, ah, verdad. Entonces, entonces la idea de que no haya dinero en efectivo es... Que haya menos género en las manos. Exacto, para que los
1: empleados no se contaminen claro. con el dinero. Claro, ¿eh? claro. Mira, mira, y te voy a dar un ejemplo. No quiero cambiar tu curso de conversación no, no, tranquilo. y de análisis, pero salió una noticia hoy o ayer. Yo estoy todavía aquí con no, yo, salió una noticia. Récord en número de personas que fueron a VX a Culebra ah lo vi lo vi ok y honestamente y lo digo en solo no de crítica pero de responsabilidad en el análisis honestamente ¿tú crees que fue más gente? no no fueron más gente lo que pasa es que los números dicen que fue más gente porque cobraron más personas pero yo que tengo conocimiento sé que se establecieron unos controles y el abuso que había allí. Apareció más gente. Apareció más Exacto. <risa> exacto. O sea, apareció más gente, le cobraron a más gente porque establecieron los controles. Pero si no llegan a tener los controles, hubiese habido menos gente. Hicieron lo mismo que,
3: que hicieron con las planillas. Aquí hay un número de récord de planilla que 900, planillas que no, hindieron 900 mil planillas y no. salió Zaragoza. Y dijo que en 2015 se habían rendido 927 mil planillas, que no habían roto ningún récord nada. ¿no? Y en el 2016 fueron 910. Pero es que no, no hay referente tampoco en nuestra historia. Exacto. Como no hay referente con el caso de energía eléctrica, sí hay que cambiar y hay que hacer unas cosas, claro que sí. Pero es que si hubiésemos puesto los tubos aquellos en el 2004, estaríamos pagando hoy 30-35% menos de la factura. Fácil. Fácil. que el que paga 200 Fácil. pesos en una factura estaría pagando Fácil. 130 y lo peor ¡Hoy! era
1: y lo peor era que esos tubos estaban 70% listos y José sí. Ortiz cuando los quitó que convenció a Luis Fortuño de que los quitara le dijo que lo íbamos a usar para acueductos y alcantarillados y ni siquiera lo terminaron de conectar ninguna
2: y, y, y después le metieron 100 tiraron,
3: millones lo que tú dijiste que en publicidad de la, la supuesta de vía pérdida. verde tiraron porque todo iban todo los tubos para el norte
1: pues y, y, eso, nu, y,
3: y nunca pusieron un tubo allí pero se fututearon 100
1: millones de pesos en publicidad de eso nada más más los 70 que se habían gastado con Aníbal Acevedo Vila los 70 eran con los tubos con los tubos que eso, eso ya estaba eso pero estaba rito no listo. pusieron tubos gastaron 100 millones de pesos en anuncios y por qué pique? lo hizo José Ortiz porque quería los, los
3: abanicos
2: no pero espérate espérate era, tú, no era por public... más nada no, no, pero quería, pero, quería los abanicos pero quería los abanicos cuando Fortunio también se gastaron el amigo de Barista que le dieron un contrato el presidente mundial de los ingenieros no se aquello que estudió con él le dieron un contrato sí, sí. le dieron un contrato a los tasadores para expropiar la junta para ah, que la expropiar sí, a todo sí, el mundo sí, sí. y ese dinero que pasó se perdió pero ¿dónde fue parar ese dinero? en el ajuste de combustible ¿y quién pagó eso? el pueblo claro. pues si Tres Monjitas no fuera a cobrar a nosotros ahora por las vacas nuevas por las máquinas nuevas para hacer el proceso que la leche dure más tiempo sin dañarse imagínate tú esas ineficiencias no puedes seguir pagándole el pueblo cuáles son las medidas de autoridad administrativa, de eficiencia en la autoridad para evitar que esos costos, cuando se caigan los postes allá en las cínsulas del debuntre. Ninguna. Se, Ninguna, ¿Por Ninguna. ¿por qué? porque mientras hay un pueblo esclavizado, un mercado cautivo, ese es el problema del monopolio. Pero aquí no pasa nada.
1: Pero Héctor, Porque si yo, tiene un
2: costo político. Yo, pues, entiendo, ahí estamos.
1: yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo con tu punto, no, pues pero, si, bien, yo, pues pero si yo tengo un monopolio, si yo tengo un monopolio y a la misma vez tengo a un a un, una junta y un administrador serio ok que y no limpio hay. que me corra eso pues lo va a hacer de una manera honesta el acueducto tiene un monopolio
3: También. pero tiene un buen director correcto ve y bueno, tiene unos ingenieros mira, allí comprometidos que bueno, son nombrados a seis años. Bueno, yo te voy a decir. A seis años, frango. no a cuatro años, a seis años.
1: Bueno, eso está ¿eh? bien. Eso y le responden a su bien, jefe. Pues, y entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Metieron, como es bueno un acueducto, ah, pues vamos a ponerlo de presidente de la Junta de Autoridades. La la vale a la, la mala gestión. Y entonces, de,
2: este de hace lo que le da la gana y claro, la Junta no caño, tiene ningún control. Para Pero espérate, espérate un momentito. ¿Tú crees que el director de acueducto acantarillado es muy bueno?
1: Yo sí. Sí, yo pienso
2: que no yo yo sí ¿qué medida desde que él lleva de ocupando esa posición ha tomado para dragar los embalses en los Puerto Rico los están dragando ya los está dra ¿tú sí. sabes desde cuándo venimos peleando con él por eso? ¿desde, desde de, bueno llevaba meses cuando vino aquí
1: no se dragan, de no ir, se dragan desde Pedro Rosselló ah Okay, bueno, que que sí, fue la última sequía grande
3: ¿Usted
2: cree que es, es una...? Pero ah, el tipo es lleva dos difícil. años y los está... Los Oye, está, los está dragando. Dragando. Oye, lleva y, de dos y, de y después Oye, del huracán, en
3: semanas, la mitad del país tenía agua. Seguro. Ah, que no es lo mismo que la luz, está Exacto. bien, pero teníamos agua. Teníamos sí. agua. No se recostó. ¿Por qué?
1: Porque planificó y tenía un buen plan.
2: Ah, y no, no, pero espérate, y los populares habían hecho una inversión allí, ¿te acuerdas? En, la, en las plantas eléctricas alrededor de la, de la represa, también. Entonces sí. eh, vamos a hablar las cosas como son porque sí, sí, entonces sí, él, sí. Él, él la cogió en un momento, sí, pero se la, preparó, la cogió bien, no se preparó,
1: estaba bien, pero estaba
2: preparado oye, y mire. peleaba
1: porque no tenía mil y pico de plantas también sí. y iba allí y peleaba sí, y peleó con qué? FEMA porque no, no llegaban los generadores, seguro.
2: Alabenlo mucho, saben qué, la autoridad de acueducto, eso es otro fósil. <risa> yo espero
1: que no me pase como con José. Ese Ortiz.
2: es otro, ¿pues sabes yo qué? Te voy a hacer no. un anuncio, tú sabes que yo te la me gusta darte mi ti es otro fósil, la autoridad de acueducto uh -huh. Cantarillado aquí los embalse no es que se embalsen ahora para esperar 20 años más y en el 2040 volverlos a dragar y esperar que se llenen de sedimentos y que tengan menos de 30% de la capa es mantener eso y no es si vas a hacer. nombrar buenos PNPs y buenos populares para que trabajen allí pues mústalos para que trabajen dragando en vez de estar dando vueltas en la guagua, haciendo agua y gastando gasolina, y metiéndose debajo de cualquier palma grande, cualquier árbol de mango grande para coger sombra, de eso es de lo que se trata sí, pero es
3: que hablamos de despolitizar Héctor entonces cuando llegó el gobernador al poder todo el mundo le aplaudió, no, que tiene que nombrar la junta a él para que le responda a él Ahí no, está. que tiene que sacar a, 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 al director de acueducto que estaba nombrado a seis años buscando realmente un compromiso con la, con la empresa y no con los políticos entonces todo el mundo le aplaudió no, que entonces salga el que está y el que está renunció porque dijo, no, pues si el gobernador quiere nombrar a alguien que lo nombre, entonces después estamos cuatro años, ¿ve? con la misma llora era diciendo no, que hay que despolitizar, no, que hay que despegar esto de de, de, de la teta política, pero mi hermano, si sí, cuando llega el momento de hacer eso, todo el mundo aplaude que se haga de acuerdo al que ganó. O sea, así no podemos caminar, uno tiene que confiar también que hay funcionarios que quieren trabajar por el país fuera de quien gane o pierda allí porque el agua tiene que seguir llegando a tu casa mañana gane quien sí, gane creo
2: que sí así debe pues ser. eso es lo que
3: se claro. supone que se haga claro. y deberíamos tener la madurez, porque se trata de madurez, de que el país diga no, fulano está trabajando bien, pues excelente y que lo renominen, pues, si hay que renominarlo yo estoy de acuerdo contigo. porque caminó
2: yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabe cómo se resuelve eso? privatizando
3: porque si tú privatizas pero es que
2: esto estuvo privatizado no, 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 y los no. franceses aquellos nos robaron no, hasta, hasta ah, la pestaña ah, chicos. Cuando el genio de Agosto Alicea hizo el negocio aquel el convivente Está bien, la sea mierda, quien sea. Con, y no, después no. vino
3: la compañía de agua no, no, hicieron lo mismo. Por lo tanto, que y tenían hasta vaina. los nenes en las escuelas apuntados y le, y, y le pasaban la factura, acueducto y las casas que alquilaban de mil y dos mil pesos, se la pasaban en la factura de, de administración, acueducto. Pues el privado lo que viene es hacer dinero, también no. hay que reconocer eso, bien, pero no
2: enajenaste el bien mantenías al gobierno ahí, y el problema vuelvo y te repito, es la condición monopolística de un mercado cautivo, que te permite ser ineficiente y no tener consecuencias, y pero de monopolio y está, la impunidad el, la el, el monopolio de, de internet
3: la, residencial aquí, ¿quién lo tiene? porque a menos que tú tengas una tarjeta y puedas pagarlo inalámbrico, ese monopolio lo tiene una compañía privada, de no, cable no, por cable en internet, pues tú no escuchas la, los lamentos de la gente, están tres días cuatro días sin servicio cuando llaman esa misma compañía privada y te dice ah pues te vamos a dar un crédito de hoy en adelante y tú le dices no pero es que desde el viernes santo estoy sin internet ah pero no habías llamado es que yo no quiero el crédito pero no habías llamado pero es que claro. yo no quiero el crédito el yo quiero el servicio pero seguro. como no tienes el servicio te van a facturar y entonces tú le dices pero es que desde el viernes no lo tengo y tú sabes que ah pero tú no habías llamado tenías que llamar y como no llamaste de, de, de esas fuentes que, que tú tienes que te digan si tienen ese servicio para que tú veas ah pues como llamaste el lunes te vamos a dar crédito desde el lunes hasta que lo reparemos sí vamos a enviar a alguien pero los otros 3-4 días que no pudiste llamar por la razón que sea no te lo dan aunque ellos saben que no te daban el servicio eso es privado pues una poca vergüenza y los privados nos roban también pero, es mira. lo que ellos, nos roban también pues es un asunto social <risa>
2: pero, no es un asunto del gobierno mira como aquí vendieron los hoteles aquí tenemos a la compañía de turismo otra, otra porquería más de corporación pública eso no debe existir tampoco Aquí debe hacerse un grupo de los mismos hoteleros y la misma industria turística para hacer fomentar el turismo. Pero ¿por qué tiene que haber una compañía de turismo empleada por el gobierno? Porque donde el turismo? gobierno quiere ah, que más, sea así párate. para que los, hotel,
1: los hoteleros vengan a chupar de esa ubre ah, para que los ayuden con las promociones y todo eso, no es más nada. Y Pero, eso y, existe y para, para delamen, tener un control Y, de y la paralelamente que llevan, dos años el que llevan
3: dos años que privatizaron el mercadeo de turismo y no han hecho un demonio. ¿Y qué hicieron? meterle 25 millones de pesos de taxes de los turistas que el gobierno los recoge y se los pasa a un ente privado que han hecho después del huracán si aquí no se ha hecho promoción afuera de nada y esa misma gente se, serían los que estarían hoy maldiciendo y pidiendo y exigiendo al gobierno porque no habían hecho nada porque la compañía de turismo está obsoleta pero llevan dos años brother 25 millones de pesos al año y sabes cuánto
2: se le va la administración 8 millones de pesos ver qué? en administración
3: qué? una tercera parte
2: chicos sigamos con 138 es agencias 140 agencias sigan pasando listas el miércoles que viene todos los verán todo el batatar en el lado norte del Capitolio sigan con el vacilón ese que ustedes quieren defender si no quieren cirugía mayor para estirpar la enfermedad no, vamos, dime, no va a pasar si, no, na, si lo que da, hacen es coger na, los chavos da. del gobierno y fututeárselos
3: chicos Entonces, lo que yo lo que necesito es ajena. que el que esté, Ahí sea está. público o privado tenga conciencia social y haga su trabajo social. no simplemente esté demandando insultando al gobierno y a los políticos pero cuando la empresa privada coge los chavos entonces no, no quieren ni siquiera dar cuenta mira, mira la última vez que contrataron a alguien de afuera dijeron que ellos
1: no tenían que publicar los salarios si lo que están usando son los chavos del, del, del gobierno chico mira hoy sale una noticia que tampoco quiero ser el party pooper de esta cuestión pero es la verdad o sea la compañía de turismo diciendo que van a crear 3000 nuevos empleos eso es falso eso es falso ¿Cómo? ¿quién dijo eso? Eso salió en el periódico hoy, en, en la compañía de turismo, había un economista y estaba la, la pero la... de
3: dónde salen esos eso,
1: bueno porque, una... por porque ¿qué, qué es los hoteles, ellos atribuyen a eso? los hoteles que han estado cerrados que van a contratar van a a la gente ahora y van a abrir, eso para mí eso no son 3000 empleos nuevos, esos eso son 3000 empleos que, que, que by the way año que año es loco. una vergüenza que hasta el día de hoy se le haya permitido a esa gente el estar cerrado porque es una vergüenza y eso se debió haber parado desde el principio y lo más seguro vuelven y, y arrancan con todos los créditos o sea, y exenciones sí, es, y ahí eso. era donde había que agarrarlo ah, tú te vas a cerrar por un año y medio tú vas a hacer todo y vas a cobrar todo tu seguro y vas a hacer todas las cuando tú vuelvas aquí no hay chavo ¿y tú has visto los
3: costos de una noche de hotel en San Juan?
1: ¿tú has visto cuánto porque vale? no hay hoteles papá Ajá. no hay habitaciones ¿Y por qué
3: entonces hay que darle 10% de exención en la factura eléctrica? porque cuando no hay, hay habitaciones. un viejito enfermo que mismo tú estabas mencionando ahorita que no puede pagar las medicinas y tiene una factura de 40 pesos y van y le cortan la luz mismo y es. como país decidimos que dejamos sin luz al viejito que no puede vivir y que no puede enfriar la insulina pero le damos 10% a un, a un negocio Privado que, que lo menos que cobra son 250 y 300 pesos por
1: una noche de hotel. Aquí hay un hotel en Isla Verde, que no voy a decir el nombre, pero en Estados Unidos son famosos porque tienen habitaciones a 69, 89 y 99 pesos. ¿Ok? No creo que tenga que dar mucha descripción. Y el de aquí no baja de 150. No, no. El de aquí, cuando las cosas estaban negras, cobraba 800 billetes la noche. Y estaba lleno. ¿Ok? Estaba lleno. Te lo digo porque a mí me lo dijeron. ¿OK? Esa gente nunca en su vida han vuelto... La cadena esa nunca había cobrado por 800 pesos. La cadena entera mundial Nunca había cobrado ni 500 pesos por una habitación. Bueno, si se, los los pienso, se lo pagaron. Se lo pagaron. Dicen que el
2: mercado de oferta y la demanda sale a impere. ¿Por qué hay que meter al gobierno en eso? Porque el gobierno no, tiene que darle un subsidio. No por, tiene que
3: meter. ¿Por qué? Porque hay que darle un subsidio. Que está cobrando 400 y si 500 pesos tú Limber y yo
2: vendo Limber, pues vamos a vender Limber y competimos. Y que la gente dan y coja a quien le compra el Limber. Pero cuando el gobierno entra, no, porque todo el mundo tiene derecho a comer Limber, porque en Cuba comen Limber, en Venezuela vende. En Puerto Rico tiene que, todo el mundo tiene derecho a comerse un Limber. Pues vamos a ver, vamos a darle 10 chavos de los 25 que vale el Limber Aquí que ya Héctor para que hagan, eso no funciona. Eso pa, no sirve.
1: Como pasa, como ocurre con la gasolina. Como ocurre, ocurre con la
3: gasolina. Otro
0: dispositivo ¿Eh? no, no.
3: acá.
1: Eh, eh, eh,
0: Estás escuchando eh, 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 el podcast de Noti 1. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz,
1: con el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández Bueno, he dicho al Boniel, quiero el análisis completo. Cuando me refiero completo es ¿Fue el día correcto para anunciar que va a correr para el alcalde? ¿Debió haber hecho algo de alguna manera distinta? Eh, ¿Solamente que saliera un encasilladito ahí en el periódico El Nuevo Día? Este, ¿Pudo haber logrado más conmoción o más si hubiese esperado más tiempo o hubiese usado otro día para hacerlo? Eh, obviamente él tiene sus estrategas y sus este, genios de la política que son los que están guiando esto, pero... O sea, cuando tú haces un lanzamiento, es como cuando tú lanzas un cohete, tú quieres que esa vaina haga y esa, y esa ese fuego y esa fuerza siga por ahí para abajo, no en un encasilladito ahí al lado de que mira, by the way, aquel dijo que va
2: también. Quiero un análisis completo. A mí me da gracia contigo. Yo, yo ah. sabía que te iba a venir con lo de los cohetes. Cuando empezaste a hablar de verdad? Sí, vaya, te leí ah, la no, mente. Pues mira, me la, la cuestión demasiado. es que viene y, y, y yo recuerdo aquí que diciendo eso hay que hacer la conmoción y me recuerdo cuando una, una vez yo estaba en una farmacia de estas americanas, de estas ah. grandes, esperando ah. que me dieran. Y como ellos hacen, que a veces te dan a propósito para que tú te pongas a dar vuelta Exacto. por allí. Sí. Y me encuentro una había revista una, de esa que es famosa por eso. Pero mira, sí. me Venga encuentro en una hora. Oye, ah. te te cuento. ¿Cómo es? Venga en una hora.
3: Y tú decías, una hora, ¿no? Fue una
2: de esas que se llamaba Ola de esas Hola, que es la sí, vieja pochincheras de sí, aquí,
1: España, aquí. España,
2: mi hermano. Y lo que y, y veo que se va a casar la vieja extra de la duquesa del alma Cayetana Cayetana y que, invita, y que invita no, al rey eh, a aquel que él y que el rey le dice: No estamos para fiesta, Cayetana, porque quiere hacer una boda pomposa de la ciudad. Yo no estamos para fiesta. Oye, tú crees que en Puerto Rico hay ánimo de fiesta, en San Juan hay luto con una alcaldesa mediocre, incompetente. ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? San Juan se paralizó cuando Miguel anunció la candidatura de él. No. no, se, no, no. Pero, si Soela hoy anuncia, ¿qué va a pasar? No va a pasar pero, nada. Bueno,
1: pues vamos a ver cómo, cómo lo hace Soela hoy cuando lo lanza.
2: Óyeme, óyeme. ¿sabes si qué? se lanza. ¿sabes? San, También. Si se lanza, eso es otra cosa. Ahora, También. tú decías ahorita, primero, el representante de novicio o de y, primer tema. ¿Y Miguel Romero cuántos años lleva en el Senado? Y suela voy cuántos años no, lleva no, en el no, Senado. No, no. Son novicios los dos.
3: No, no, ah, no, Miguel había corrido no, no,
1: antes y perdió.
2: No, no. Y perdió malamente no, no, con no, quién no, perdió, no. con la señora que, que, no, que no, con no. la señora que le dio una paliza que lo derrotó a él. No, 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 no. Por, por aquello no, de la viabilidad no, no, no. política. Yo, no, yo no quería
1: entrar en eso, porque no quería entrar en, en esa interioridad. ¿En qué interioridad? En la interioridad de tener
2: experiencia. Yo estoy comentando y de haber, haber lo que trabajado.
1: Dices. ¿entiendes? porque cuando yo digo novicio lo digo delicadamente para no decir novato pero, pero la realidad es que yo estoy viendo ahora y, no es, y es inclusive con el mismo gobernador que tenemos ahora o sea aquí la gente está eligiendo personas que no han manejado ni un carrito de hot dog anteriormente en su vida. Ay, que y los estás poniendo a
2: manejar 600 millones, 800 millones y 9 mil millones. Mira, aquí que no va Donald Trump, que nunca había ocupado una posición electiva. Ahora me vas a decir, no, pero es un empresario y administrador. Millones y tiene Correcto. millones de dólares. Y y se que... fue a quiebra tres veces. Y eh, tres veces. Entonces, oye, entonces, todo según lo que uno quiera, ¿verdad? Y uno proyecta las cosas como uno le da la gana. Oye, no, vamos tengo, a hablar. No tengo a... problema con eso. No, ahora nunca te he oído decir Miguel Romero que votó tanta gente con un infortunio, con la ley 7, ¿ves? Por Pero ejemplo. Es que él no fue el que los no votó? No lo voté yo. Yo lo voté. Es que ¿Quién que votó? No, la, la
1: decisión no la tomó le él. La instrumentó la él. él. Ah, bueno. La instrumentó él, él, él. ¿Quién, él, ¿quién él, el es el válido, asesino? El que fue a los ¿Quién
2: medios es el asesino? ¿Quién es el asesino? ¿La pistola o el pistolero? Tiene, como dice no, no. Falú. ¿Quién el es que el asesino? Mata la bata, bata, la bata como el que es, le aguanta la pata. ¿Quién
1: es el asesino? Los ¿La dos. pistola o el pistolero? ¡Ay, qué lo más capcioso! ¡Ay, qué chido! ¿No
2: estás conmigo Miguel?
1: No. Ah, bueno, pero entonces yo te estoy hablando
2: claro, porque el problema con la, la, porque seguro, tú estás con Eddie. Pero sí, la ah, esperanza pues de bien. San Juan, no tiene
1: pues está otra. Está bien, está bien. San Juan no bien. tiene otra. Está bien, a ti te gusta que te den fuerte. A no?
2: mí, no, no. Yo, tengo, yo dejé a ti el programa del jueves, que me trae el tema y por eso me sorprende, pero lo debato diez veces si quieres. Te dije. Es que el jueves no se había lanzado para el Carles. Eddie Charboniel y Henry Newman, los dos, van al sector conservador del PNP y tienen total de entrada ahí.
1: Eddie el sector conservador. Que
2: sí, pero ¿por qué Eddie no tiene? Ah no. ¿Y por qué no tiene entrada con el sector conservador? No, yo no dije
1: que no tenga entrada.
2: y ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, ¿Si, no, que, si el, la que, tiene o no la tiene?
1: No, es que es que Eddie no, no no parece ser conservador. Ah no. No.
2: Bueno, es, es que el problema es que es el conservador y que es el liberal aquí.
1: Bueno tú. Las posiciones. ¿Tú? Que yo soy ¿Tú eres
2: conservador totalmente. Pues. Y, tú? ¿Y, la ¿Y, y entonces en las mismas creencias tuyas no son las no que pudo tiene. No
3: derrotar a Carmen Yulín en ninguna de las dos elecciones en San Juan, porque pero, Carmen Yulín había sido liberal de siempre. De siempre. Y no, no, eso no, no, eso, no, no, no pudo influenciar esa, es que esa decisión Yulín dos veces.
2: Es la candidata alcaldesa de un partido que es liberal de centro izquierda, del centro centro izquierda. Eso es su feligresía política. Ah, la estamos del hablando PNP, de la primaria. Tú estás hablando de, de ganar PNP. una primaria
3: que es día para. Correcto, a, a ¿a a Pues
2: seguro que sí. Miguel que sorpresivamente cometió el acto rudo, se volvió el chiquistal de la política puertorriqueña cuando traicionó al partido a sus pares en el Senado, eso lo hablamos el jueves pasado, sí. y, y votó para no pasarle por encima al veto en una en una medida que enfureció y nos enfurece a todos los que no creemos en lo que Miguel validó con no querer pasarle por encima al veto el gobernador, okay. sobre un proyecto que su delegación en la Cámara, digo, la del partido que él dice estar y la del Senado, empezó esto él y suelabo y que se le respeta pero soy la que ha tenido la decencia que no tuvo él que fue de frente defendiendo lo que cree y eso se respeta aunque uno no esté de acuerdo y, y
3: se ha mantenido
2: y por eso y se respeta. Por lo menos yo respeto el que va de frente. Yo siempre digo, uno es que está hablando con Kike, le digo, yo no tengo problema con el que me ataca de frente y, y, y nos trompeamos y peleamos. Pero el más me preocupa es que tengo al lado y que tengo atrás. Pero
3: es que es una posición bien blandengue. No es, no es ni siquiera el asunto de que, de que haya sido este falso, por decirlo, in, interpretando de alguna bueno, manera lo que tú la dices. Pregunta que yo te tengo es, a ti, es que, no, es, yo es, que, que, es, que yo es un asunto que de que, que, el, que el tipo dijo que sí primero y después dijo que no, estamos como claro. si él fuera empleado del gobernador y claro. él no es empleado del gobernador. Estamos, Entonces, estamos, ¿cómo claro. tú le vas a confiar la, la rienda de una ciudad a un tipo que simplemente estuvo de, de verdad disponible para traicionar algo por lo cual él había votado primero a favor y luego mirarse en contra simplemente pues porque tengo que, que, tú sabes, que está de la claro. mebota del gobernador. Estamos, Oye, eso es preocupante. Estamos, Aparte claro. de que haya perdido la primaria anterior para la alcaldía de San Juan con un candidato flojísimo como era Leodía entonces ahora se apunta, tú sabes que él va pero a ser es que, el, el. Pero es
1: que, o sea, yo entiendo lo de lo que, de que haya peleado con Leo y toda esa cuestión, pero Leo tenía la ventaja que era el presidente del comité municipal. Eddie puede ser buen candidato y le puede pasar lo mismo porque está compitiendo con tres presidentes municipales. cuánta
3: gente han ganado en, en contra de, la, de, de un presidente municipal? Si, si esas candidaturas a presidencia municipal no las quiere nadie, eso es para que chavos el chavo y buscar funcionarios electorales. Y el que va a ser un candidato este, y es un candidato viable nunca quiere embarrarse un año antes de eso. Claro. Si Ricky le ganó a Pierluisi y Pierluisi era el presidente del partido.
1: Yo tengo una pregunta. Y no escucho aquí
2: que usar la palabra ni novato, ni novicio, ni nada de eso. Y era tan novato.
1: ¿Quién? Pierluisi eh, eh, también. Ricky. Pues y si lo, lo acabo sayo, de decir en mi no, análisis ahora...
2: No, 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 no espérate, espérate. En la primaria pasada también en la primaria lo dije pasada, que también yo estaba dije. donde tú estás sentado allí sí. le decía puerto mira los dame dos segundos para cambiar el tema abruptamente y regresamos aquí Dale. hoy yo vi un tweet de Notiuno uno reseñando unas expresiones de un referendo diciendo que se sienten traicionados y molestos porque Ricky Roselló traicionó el sector religioso por pues, falta de consejo no fue porque se lo dije en 60 mil veces aquí yo y sabes qué ahora llorar para maternidad se dejaron embaucar que sufran las consecuencias ahora mira lo que hizo Miguel Romero todo eso es culpa de ellos mismos por no saber votar y no se a ninguno de esos líderes a <coughs> decir culpa mía aceptamos la, la responsabilidad de mi pregunta,
1: que no sé si la sabe y no espero que la sepa yo no la sé quizás tú la puedas saber o puedas buscar la hoja de votación Edith Charbonnier ¿le votó a favor a la medida o le sí, votó en contra?
2: Favor a favor de la medida y la que medida pasó en la cámara eso fue así ok está okay. bien por eso que no entiendo cuando tú dices que Eddie no es está no, no, con el, en, que al, no
1: me tiene cara fue lo que yo dije pero como no la te cara esa impresión, no, no me da esa impresión tú sí y no es porque tenga cara, porque tú estás todo el tiempo robando con eso, y lo digo en buen sí, sentido. Sí, yo sé, yo sé. Tú sabes. Machacando. Tú, sí, porque tú estás ahí consistente. A Eddie yo no lo oigo por ahí hablando a favor, en contra del aborto, y en contra del liberalismo, y en contra de esto, y en contra de los otros. Pero no yo lo soy oigo.
2: comentarista de un programa de radio. Eddie es representante de un distrito capitolino, pobre, en, excepto la, en la, el canto de condado y de y de, y de, y de, de tierra, donde está el caribejito por ahí, es, excepto esa área, es, es un es distrito pobre, y él tiene que atender, el legislador de acumulación es el que, a, por lo general, a, eh, asume posiciones sobre ese tipo y es más, eh, ¿cómo se llama?, reseñan más ese tipo de información. Yo puedo decir
3: algo a su favor, es que sus compañeros lo respetan, y es, un, es, un, es un tipo que se ha ganado este verdad la, la diferencia y el respeto de sus compañeros en apenas este dos años, así que me parece que eso es significativo Y los que conocen el ambiente legislativo saben que así lo es eh, Ha tenido unos temas en los que él ha intervenido No se ha visto a nivel nacional verdad de esa manera Pero Héctor tiene razón, es un asunto de que él no es legislador por acumulación un legislador de distrito Y su tiempo lo tiene que ocupar visitando esas comunidades Habría que ver ahora cuánto puede expandir eso al resto de San Juan Ahora, el punto que trae aquí Que me parece que, que, que tú le brincaste ahí como un cien pies en, encima es un asunto de que la gente está buscando unas canas, una experiencia basado en la mala experiencia valga la redundancia que hemos tenido con un gobernador neófito como este, que su primer trabajo ha sido ser gobernador y administrar 9 mil millones de pesos o sea, es, es, eso es algo que la gente lo tiene bien presente ahora mismo y bueno, están buscando un, 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 ¿sabe? una señal de, de, de experiencia y canas a lo que entiendo yo que Eddie quizás tiene una deficiencia en ese sentido habría que ver también del otro lado, ¿verdad? Que quién, porque por la hoja creo. de servicio de Miguel Romero no es nada, este, nada encomiable, no es nada no hay que nada uno pueda ventearla mucho. ¿Qué ha ¿verdad? hecho Miguel
2: Romero de Puerto Rico? Sí. De, 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 de trascendencia aparte de la ley 7
3: No no no. Dame no, un no, ejemplo. No. ¿Qué, ¿Qué medida no. dramática
2: ha impulsado él la legislatura? Romero,
3: la gente vino a saber quién era Miguel Romero los otros días cuando una empleada hizo un bochinche en las redes porque hubo el administrador de su oficina ¿Seguro? la había discriminado ¿Seguro? y le gritaba este
1: improperio y suciedades en la oficina mira aquí hay uno que me escribe otra fuente que me dice esto es esto es un tipo bien serio ok que me dice Edith Charbonnier se limpia a Miguel Romero y a voy voy junto
2: eso sabe lo que está hablando tú sabes por qué porque la gente está más apestado de los políticos mira quién apoya a Miguel Romero ya salió con la corte de gente que lo respalde el liderato político que lo respalde bueno, oye hizo, hizo tremenda
3: ceremonia aceptó por la presidencia digo. del partido allí estaba todo el liderato Exacto. de su partido y eso no duró 24 horas claro
2: se acabó no
3: duró 24 horas se acabó sin embargo el anuncito de Eddie Charbonnier por, por catalogarlo de alguna manera hace tres días y eso no se murió el día que lo anunció no se murió el fin de semana todavía hoy se estaba comentando porque es un, es un contendiente con, bueno, con y opción es, y es que sale en el periódico no no
2: perdóname, eso se lleva comentando la semana pasada la semana santa, porque ellos hicieron el, la belvena esa con Miguel, entonces ahí fueron todos y se retrataron todos, resulta que todos los que apoyaban no apoyan, están esperando esperar a, a esperar quién se tira, para ver como si está maduro para mí, o quién respaldo, quién debo de respaldar y van como Don Cholito, dribleando, dribleando a ver a quién apoyo, oye, ¿sabes qué? al final del día la sí, gente que... de San Juan va a decidir el liderato ese de base, es, el liderato distrital de los precintos, unidad por unidad. Y ahí es donde él es fuerte. Porque él es un tipo... Serv... Ese, ese muchacho es mi amigo de hace una años.
3: No necesita una portada para eso.
2: Ese muchacho come política, desayuna política, almuerza. Es un tipo que le gusta eso. Él está, él está todo el tiempo chequeando esto municipales, fondos federales para esto. Para lo, es un, él, lo conozco desde muchachito, por eso te lo estoy diciendo. Versus un tipo encopetado que viene de de allá y cuando ha tenido la oportunidad de hacer cosas buenas por Puerto Rico la embarro Oye, la embarra Miguel, y la vuelve y la embarra Miguel
3: no tiene un minuto de break ni con Rosana ni con Armando Valdés no es presentable y su hoja de servicio es una vergüenza
2: y o sea, en proyección que... tiene F en proyección eh, en proyección escénica eh, eh, y tú sabes que esto es ahora con la cuestión de las imágenes la, 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 todo es audiovisual eh, tiene F bajito, chiquito, panzoncito no tiene break Lo retrata bien. no retrata bien <ríe> para la cámara como dicen los artistas, hay que tirar sí, 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 primero sí. La, la toma esa inicial para ver si, sí. si tiene lente si, si enfoca bien puede tener todos los recursos del mundo y, el, y aquel que estaba en la autoridad de los puertos que, le, que duró un día después cuando nos pusieron en energética, puede recorrer todo el dinero del mundo para la campaña ¿sabe qué? no Oye, pega ni con cola y papelón, es Charlie Rodríguez en este tiempo
3: ese papelón de, de la medida del aborto no es solo el asunto del aborto es lo que estábamos hablando ahorita es haberse virado en contra de una postura que ya la había tomado simplemente por, por, por la, o sea, agradarle al ojo del gobernador
1: eso eh, o sea, de por sí habla muy mal de él yo el problema que tengo con los políticos jóvenes y viejos es la falta de honestidad y de palabra pues ahí
2: tienes uno bueno yo también perdóname y si Eddie no falla, yo soy el primero que le caigo encima. Yo no tengo problema con eso. Es lo único y que te toca que que decir. cualquiera. Y te lo digo a ti. Porque los chavos son de nosotros, del pueblo, de los taxpayers. Pero, el pero es una cosa que tiene que ver con El problema otra. sí tiene que ¿Cuál ver. ¿Cuál es la alternativa? Tiene que ver. Tiene pero que ¿cuál ver. es la alternativa? Miguel o Eddie, para ti no, no, no. Tú no, no votas en San Juan, pero la gente de San Juan. Es que es muy temprano todavía. Ah, bueno, claro. Es muy temprano. Claro. Es muy temprano,
1: pero vuelvo y te repito: la palabra, la palabra del individuo, la palabra la quiero ver no cuando está corriendo cuando está sentado
3: bueno Miguel ya lo vimos estaba sentado eh, en el eso escenario. es lo que yo la pues,
1: pues, palabra pues, del que está, está bien, pues, fantástico. no tiene ninguna y se criticó aquí estamos de acuerdo estamos de acuerdo bueno, por eso no, fue bien. que te dije el problema que yo tengo con los jóvenes y con los viejos políticos es la palabra
2: eso no tiene que ver si está bien joven. tiene que ver no tiene, tiene que, ver, que, tiene que ver. ver con que cumpla ah pues con eso pero cuál es el problema porque todos prometen cuando están corriendo Oye, le hay que preguntarle a la gente del percento 1 si su gestión allí, política, es Fantástico. del agrado de la gente de allí o no es del agrado yo de allí. Y ya que, veremos. Y si, yo, si yo, lo dijo Dani, que si eso se propaga, el 2, al 3, al 4. La
1: palabra. Es, 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 la palabra. Eso, eso es lo fundamental yo, aquí. Haciendo la análisis
3: de su candidatura, a mí me parece que Miguel no es un candidato a ganar nada. Me parece que por eso sobre la voz se ha reservado si dice o no dice, porque todavía falta tiempo. Las radicaciones son en diciembre. O sea, faltan ocho meses todavía. Pero a mí me parece que por la mala leche que ha tenido el gobernador la gente está buscando más canas y yo creo que eso le puede obrar en contra pero él mira, y él tiene que buscar cómo, cómo juega con ese asunto. Pero eso, es una,
1: ador, pero eso es una realidad, eso es una realidad no no por él sino que no, es una realidad por
3: el gobernador, por una consecuencia del gobernador. Como se decir. decía antes, no nos va a gobernar nunca más una mujer, porque si sí la fue, un desastre.
2: Correcto. Pues, es, es, eso Pero se lo digo. el cuento con Julín?
3: Bueno, hasta eso está por verse. Por eso. Eso está por verse. Si
2: aplica o no aplica? Y, y, yo yo creo, y yo creo
3: que es parte de lo que Yulín va a cargar ¿Tú también. Es que no,
2: no. Porque el problema de Ricky viene... Es que, es que las culpas de Ricky no las puede coger Eddie ni las culpas de Sira las puede coger Julín tampoco cada quien va con lo de ellos al el concurso sí, pero electoral pero la
3: gente juzga de acuerdo a la experiencia. bueno pues la gente tiene que aprender a votar porque presente. eso le pasa como el pastor este sí, porque...
2: que después viva arrepentido porque Ricky está lo engañó está bien años. pero es que tú dices eh, oye pues aprenda dimos, porque eh. se lo estoy advirtiendo por aquí no aguanta todo el tiempo diciendo que <ríe> le va echacándole lo mismo pero cuál, cuál
3: es el argumento que va a poder levantar tu candidato cuando la gente le diga es que tú eres muy joven yo quiero que tú cojas más experiencia espérate un cuatrenio más ¿Tú sabes? De, dure en ese bueno, asunto bueno
2: él, hizo él
1: él tiene él tiene que conseguir la respuesta para eso entiendes porque por otro lado te tengo que decir desde el punto de vista de él que yo lo entiendo y lo veo porque él es muy ambicioso también él dice mi momento es ahora y, y de verdad porque hay un vacío
3: sí, porque hay un vacío y yo estoy seguro que como dice Héctor porque <risa> yo, yo sé tú? que lo hace estando en la calle la gente le dijo chico tírate tú que Exacto. Miguel no va para ningún lado Exacto. no lo queremos
1: sí eso mismo eso mismo
3: y, y, y para que tú veas a la gente le importó poco que estuvieran allí todos los vicepresidentes este, la comisionada el gobernador bueno porque este, es que también es que,
1: es que también y poco tiene, le importó eso a la gente porque es que también tiene el Ricky no lo va a apoyar a,
2: a, a Eddie no lo no, pues no ya, lo Rick, ya Ricky se ya Eddie se vacunó con eso exacto eso de que Ricky que están buscando vieja con cana ahí. vaina eso es cuento en camino va a postular aquí que tiene bastante cana ahí ¿eh? si fuera así el cuento no, lo, no quería, así. lo querían
3: postular antes que tuviera cómo es pero eso no no es así? Más lo que voy,
2: a lo que yo voy es que el liderato <risa> se gana como decía Baltasar de abajo para arriba en el liderato de base ese muchacho es funcionario de colegio director electoral presidente de la juventud jefe de, vicepresidente de, de la juventud estatal ha ocupado cuanta posición ahí ha trabajado de todo hasta cerrando y pegando, hasta impagando la manguera a los comités de barrio. O sea,
1: pero es que conoce, eso, pero, la estructura pero eso, la, la, la conoce. Eso no es lo que se hace, lo que hace falta, ese, ese conocimiento yo no, voy a ayudar, tranquilo. No, no es lo que se hace falta para administrar un presupuesto que va a coger quebrado. Un municipio que va son a coger 900 millones de pesos en Bueno, Romero. en deuda. <risa> no, no, de <el> presupuesto. <risa> no, no, 600 y pico, pero en deuda tiene <risa> toda <risa> la deuda del mundo. Sí, 800, 800, y pico, 800 y pico, casi 800. 900. Casi 900 millones pero casi, de pesos. Sí. Bueno, pero tiene una deuda este, enorme. Sí, sí, está bien, está bien. Pero o sea, tú, pero, tú, tú pero, tienes pero, una deuda
3: de tu casa de 300 mil pesos. Sí, pero, tú no lo pagas de cantazo, sí, tú lo pagas a plazo. Sí, pero,
1: pero pero tú no estás endeudado 200% de lo que tú ingresas, ¿entiendes? Y eso es lo que le pasa al municipio. O sea, él va a coger una cosa que, que va. Y ahí es donde le cogen miedo por la partición política. ¿okay? Yo, para mí, métanlo ahí con el título 3 en control bajo promesa, porque me lo están entregando así. Claro. Se lo van a entregar así. ¿Sí? Y la Junta no le ha querido meter mano al municipio de San qué? Juan tampoco, por estupideces. Ah, por me estupideces, alegro que lo diga, por Porque la Junta no sirve. Porque, porque San Juan y otros municipios merecen haber estado ya bajo control de promesa, porque están... Insolventes. Claro. Cuando es sí, noticia. Y
3: están mencionados directamente en la, en la ley ¿Sí? promesa. Sí. Pero otros, no
1: se atreve
3: Otros entes y la ley promesa dice, no, no menciona la legislatura, menciona los municipios.
2: Entonces, como el presidente de la Junta es compadre de Miguel, también. Eso, eso a lo mejor aquí que de, lo debe considerar en su análisis futuro. Ahora, en el más futuro. En el 2020, para agosto del 2020. ¿oíste? ¿Qué es lo que debo considerar? Oye, y la relación de compadrazgo que hay entre la, uno, el pre, uno de los precandidatos a la alcaldía con el presidente de la Junta, que le dicen bueno, que era el Correveidil en el, el capitolio de, lo, de, lo, de pues los chismes que, de lo que la Junta que, decía. Que lo
1: que debe hacerle es meter a San Juan y otros municipios bajo el control de la, de la, de la Junta de Supervisión pasa aquí que, Fiscal que pasa,
2: yo estoy, mira, sabes qué yo entiendo tu punto ahora debo decir yo a ti ahora, fíjate, ahora, vamos a invertir. ahora, ahora, no ahora yo entiendo administradores, tu administradores
1: no buenos
3: políticos, buenos administradores eso es lo que tú estás diciendo bueno, es que, es que la independientemente junta, espérate, conozca mira, la, la Junta raíz, lo
1: hizo con la Universidad de Puerto va. Rico con Autoridad de Energía Eléctrica, con Autoridad Acueducto lo ha hecho con otras entidades y tiene el poder para hacerlo con pero los municipios Pero todas las que tú
3: has mencionado son cosas que se están mirando en posible privatización o posible adquisición por entes privados. ¿Qué no, casualidad? No necesariamente. ¿Qué casualidad? No Déjame, necesariamente. Míralo, menciona los otra vez Está en ese inmóvil. pero, pero, claro, pero los municipios Porque la Junta tiene disolvente. interés en esa, en esa agencia y no en los municipios. Bueno, porque, 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 porque tú puedes privatizar los municipios. Porque, porque po ahí no hay negocio ¿Sí? para tres palitos y para la gente de él. No hay negocio ahí para él. Déjame ellos. decirte algo, no, espérate no, sobre no. eso.
1: El problema, eso, eso suena lindo, pero no es así. Déjame decirte algo. Así es que está ocurriendo. No, no, Así es que está ocurriendo.
2: Déjame decirte algo, porque tenemos que ir ya. La diferencia de San Juan... Te quedan tres minutos. Y la diferencia de pueblos, por ejemplo, grandes, ciudades grandes, que tienen problemas económicos, se pueden resolver mucho más fácil que lo que tienen la, la mayoría de los 60 o 65 que están en la insolvencia. Porque San Juan genera recursos. Sí. El problema de San Juan es que San Juan es demasiado burocrático y ahí hay una manera de hacer las cosas a los tiempos de María Castaña que hay que San Juan tiene que ponerse al día necesita diligencia y gerencia y buena gerencia administrativa pero en San Juan, ahora mismo mira los terminales ¿cómo que tú le llamas? los feeders, los, los terminales de los, del tren urbano no, aquello no se ha hecho nada y tú vas a la ciudad de Estados Unidos ves en Boston que aquello, donde, termina, donde hay una parada del tren hay edificios, apartamentos pero eso, eso es el estado se quedó con Pedro Roselló que ha sido el tipo que más ha hecho por San Juan incluyendo a todos los alcaldes que han pasado por ahí ¿por qué? porque es una obra de infraestructura el corizo de Puerto Rico que la gobernadora Cira Calderón quería implosionar Ahí está dando resultado y dividiendo a Puerto Rico el centro de convención y se quedó inconcluso porque del el 2000 para acá no ocurre grandes cosas en términos costó de infraestructura. Triple,
3: Costó el triple por todo lo que se robaron, pero igual viable. que el supertubo, el Cierto. supertubo está trayendo agua para San Juan, Cierto. pero nos costó el triple no. y fueron
2: presos un montón de gente. ¿Sabe qué? Y sabes que no te lo cuestiono, no te lo cuestiono, pero el problema es que eh, aquí está el Contralor, aquí está el departamento de claro. justicia y todo eso se quedó. Pero es viable económicamente haberlo construido y un paso necesario para que Puerto Rico tenga la infraestructura y pueda competir con otros destinos que tienen Facilidades de ese tipo y que se llevan la, los eventos, porque por qué no los tampoco se todo. le
3: dio a administrar a Juanito Tucupey que vino con una propuesta bendecido por a el, el diga, caballero a del momento. Se lo dieron a una empresa privada ¿Viste? con experiencia en esa área, con unas exigencias y un contrato bien negociado. ¿eh? Se hacen las cosas, ¿eh? y, ¿viste? Y, y
1: corrió. Igual no que, fue a Juanito igual, Trucupey que,
3: Choliceo, que venía bendecido que el con Choliceo, el cabildero del
1: momento. Igual no que el Choliseo, lo mismo pasó eh. en el centro de convenciones y en el Choliseo Se le dio a firmas que tienen la experiencia para manejar eso. ¿Son los ¿Tú mismos? puedes estar seguro? No, no son los mismos, ahora son distintos. En una época lo fueron. Sí, yo sé. Pero tú puedes estar seguro que Juanito Trucupey, el calvetero de aquel momento, trató de meter a alguien ahí para eso. Ah, pues. Porque ese es el problema.
3: Sea privado, sea público. Necesitamos contratos bien hechos y gente responsable que hagan su trabajo. No por lo que se van a echar al bolsillo, sino porque las cosas queden bien. Y el país va a empezar a correr. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, a los dos. Pero el alcalde de San Juan va a seguir siendo popular.
1: Así. ¿Ah,
2: Pero los usos.
1: Yo por mi parte me despido y regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5 y por ahí viene Mayra Acevedo con su programa de 7 a 8.